Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Muy buenas amigos, bienvenidos al cuadragésimo primer programa de Radio para Gamers. Os saluda Juan Montes en un programa que será algo atípico, porque hemos cogido la escaleta, nos la hemos cargado y tendremos un nuevo formato. No habrá análisis y tampoco habrá debate. Lo sustituiremos por dos tertulias, una basada en todo lo que se ha revelado sobre Death Stranding y otra sobre el E3 que arranca esta misma semana. Y aviso a navegantes, dado que el 5 de junio es una fecha importante, luego sabréis por qué, haremos un programa especial a finales de esta misma semana para tratar toda la información de dos juegos muy importantes que os contaremos en breves minutos. Por lo tanto, la temporada finalmente contará con 43 programas. Arrancamos ya y lo primero, como hacemos siempre, es recordaros que tenéis numerosas vías para contactar con nosotros. Twitter, arroba radio para gamers con el hashtag FiestaRPG, que es a raíz de donde leemos vuestros comentarios, y por otro lado, ebooks, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, donde podéis localizarnos bajo el nombre RPG Podcast. Hoy también hay comentarios, así que me los tendrá que trabajar un poquito y al final del programa leer eh, todo lo que nos habéis dejado y daros voz en Radio para Gamers. Y ahora toca el momento de los saludos, aunque hoy tendremos una ausencia destacada. Pero quien ya está por aquí es Juanpe, que espero que venga preparado para lo que se avecina hoy, porque será un programa cargado con muchas opiniones y en eso es un auténtico experto, que ya sabemos que no tiene pelos en la lengua. Bienvenido, Juanpe, ¿qué tal? Pues muy bien, te iba a hacer un chiste que creo que va a ser de mal gusto, así que hazlo, me voy a callar. Hazlo, no hay problema, hazlo. Vale, te iba a decir que pelos en la lengua no tengo, pero los tengo en otro sitio. <risa> sí, pero vale, sí, me, me, prefería no saberlo. <risa> ya te lo dije. Y nada, que esta semana, pre-E3, que yo creo que ya se empieza a notar la emoción de, de la feria, que la feria está medio muerta, pero uh, <risa> lo que la rodea sigue más vivo que nunca. Y Kojima nos ha hecho el programa, básicamente. Uh-huh. Le hemos dado las gracias. Pues sí, eh, vamos a hablar mucho de Death Stranding. Que parece que al fin entendemos un poquito de qué va a ir, eh, aunque tampoco mucho, eh, hay que reconocerlo. Eh, pero bueno, ya tiene fecha, 8 de noviembre, lo recibiremos en PlayStation 4 y hablaremos en, eh, en una hora aproximadamente de él. Como siempre, os recuerdo el Twitter personal de Juanpe, arroba Juanpe, barra baja, y el mío que es arroba juanmontes9, donde nos podéis escribir todo lo que consideréis oportuno. Y la ausencia que mencionaba hace escasos segundos es la de Marina, que hoy tenía un compromiso de trabajo y no ha podido estar con nosotros, pero en el bloque de Death Stranding estará en diferido para ofrecernos las claves del título de Kojima. Y eso significa que Melos sube un peldaño de responsabilidad en el programa, aunque me pese decirlo, eh, y se acojonó un poquito la semana pasada cuando le puse el reto de, de presentarlo y de, de adquirir las tareas de director. Pero bueno, se lo vamos a perdonar. ¿Qué tal? Bienvenido, Melos. ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Pues no me cojone tanto, lo que pasa sí, es que sí, sí, sí. Eh, pienso que eres demasiado buen DJ como para sustituirte Vaya, por Dios. <ríe> no, no sabía si iba a estar a la altura con los temas Y nada, quiero mandarle de aquí un saludo a Marina que me da mucha rabia que no esté con los fangel que es ella de Kojima Y se vaya a perder un poquito la tertulia de Descending Y nada, buen programa se viene hoy, así que bienvenidos a todos los oyentes y let's go Gracias por el peloteo, eh, José Manuel, pero también me podéis haber dicho que soy un buen locutor y no un buen DJ, que es lo que, de lo que trata el programa en sí, pero bueno, gracias, igual. Sí, es que así no se hace, menos eres, así no se hace. Sí. Eres mejor DJ que locutor. Vaya, hombre. Vaya por Dios, en fin, también os recuerdo el Twitter personal de, de Melos, para que le podáis seguir, le podáis ver en Twitch, todo lo que queráis, arroba Melosdez. 
Y por último, nuestra queridísima Elizabeth, que hoy sí que contará con noticias de Nintendo que comentar, pero seguirá demostrando que también tiene conocimientos y todo lo que haga falta, porque sé de buena tinta que está muy activa con todo lo relativo al E3. Y además está muy impaciente por ese programa que improvisaremos a finales de semana, ya os contaremos luego por qué. Bienvenido a la semana más, Eli. Venga, 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 dejémoslo de tonterías y, y empecemos ya. Y al turrón, ¿no? Me parece que estáis diciendo aquí muchas tonterías y yo lo que quiero es hablar de todo. No, a ver si sí, es, es lo que has dicho tú, Nintendo, E3, a ver, ¿qué más necesitamos? Eh, <ríe> yo suelo decir que, así como dato, este es mi... Yo creo que se va a convertir en mi programa favorito de los tres que llevo aquí con vosotros. Así que es que ya solo quiero empezar, por favor. Pues nada, <risa> no, eh... vamos a ello, recuerdo <risa> no, tu Twitter y venga. No, espera, <risa> no, no, espera, espera. Eh, daros una vez más las gracias por, por dejarme participar y a los oyentes por estar ahí. Hombre, por supuesto, eso que no falte. ¿Hasta cuándo nos vas a dar las gracias, Elisa? ¿Vas, ¿Vas a llevar aquí 30 programas y vas Oye, a Oye, encima que soy agradecida. Oye, pues nada, pues a partir de hoy no lo hago. <risa> Os recuerdo también el Twitter personal de, de Eli, Eli Games Live. Pero también le podéis escribir todo lo que queráis y ahora en el E3 va a estar especialmente activa, así que la tendréis disponible. Pues con Juanpe, Melos eh, y Eli presentados y con la ausencia de Marina, que la echaremos de menos, arrancamos el 41 primer programa de la primera temporada de Radio para Gamers. Hoy en Radio para Gamers repasaremos toda la actualidad que nos deja esta semana con... Call of Duty Modern Warfare, Beyond Good and Evil 2 o Pokémon Espada y Escudo. Nos adentraremos de lleno en el nuevo tráiler de Death Stranding para desentrañar todos sus secretos. Y realizaremos una tertulia sobre el E3 2019, la feria más importante del mundo de los videojuegos, para determinar qué está confirmado y qué esperamos de cada conferencia. Insomnia 
arrancamos ya con toda la actualidad que nos deja esta semana el mundo de los videojuegos. A -a Actualidad. Y que nadie se lleve las manos a la cabeza si no comentamos nada del E3 2019, porque eso lo trataremos todo en la sección del tertulia final. Ahora hay que hablar de un título muy importante que no estará en el E3, que es The Last of Us Part 2, y podría llegar finalmente a principios de 2020. Pues después de, de, de ese anuncio de 12 horas, creo que era, de Death Stranding, hasta que hemos podido ver el tráiler del, del juego... Casi que 24, que, Juan Pedro. Casi, casi 24. 24, bueno... Ya sabéis que yo estuve de viaje y tampoco me enteré mucho. Estuve como en un trance. Pero al final tenemos fecha. Y esto quiere decir que eh, otro de los grandes exclusivos que tiene PlayStation 4 eh, apuntado en su, en su calendario para que llegue a la consola, pues se podría retrasar. Eh, hablamos de The Last of Us Part 2, ¿vale? Parte 2, para los que no entiendan ni papá, de mi inglés. El caso es que Jason Schreier, que es eh, un reconocido periodista en el medio contacto, que es editor de de este medio, asegura que precisamente la fecha que se ha elegido para lanzar el Stranding, que recuerdo es el 8 de noviembre, pues afecta el lanzamiento de la segunda parte de las sofás Y, por lo tanto, si esperábamos eh, recibirla a lo largo de 2019, nos podemos ir despidiendo porque se iría hasta principios de, de 2020. Muchos esperábamos realmente que este juego saliese en 2019, porque al final eh, era de los grandes títulos que que tenía Sony en, en recámara para lanzar. Y no es la primera vez que escuchamos y que hemos hablado aquí en este podcast, además, de que la fecha de lanzamiento, pues, obviamente se iba a finales de 2019. Pero ahora parece ser que, eh, no, que no va a ser así y, eh, aunque no tenemos todavía eh, fecha para, para las sofás, realmente eh, yo creo que sí, que, que lo más lógico y normal es que Sony mueva eh, por el que podemos decir que es su pelotazo. De, de la última etapa de PlayStation 4 a principios de 2020 o por lo menos en el, la primera mitad del año Pues así es, grandísima fuente Isuke Reyer eh, suele acertar casi siempre que, que comenta algo y como él afirma tenía constancia eh, por parte de Sony de que estaba previsto para otoño de 2019 pero evidentemente eh, ya que tiene fecha de C-Stranding que como bien ha dicho Juan es el 8 de noviembre no creemos que Ambos juegos pudieran coincidir en el, la misma en el mismo trimestre y mucho menos en el mismo mes, así que eh, me parece lógico el movimiento de desplazarlo unos meses más tarde. De hecho, en el podcast ya lo hemos comentado un montón de ocasiones, que si se lanzaba uno este año, el siguiente iba a ir a 2020. Es que no tendría sentido lanzar los dos ahora eh, de manera tan atropellada. A no ser que, que tuvieran previsto un movimiento eh, muy escandaloso por parte de, de Microsoft, ¿no? Como para, para hacer una contraparte a, a eso. Así que mmm, creo que es lógico, creo que es bastante veraz. Y ya que tenemos Death Stranding a escasos cinco meses, de eh, las tofas se tiene que dilatar. Y creo que es bueno, tanto para el desarrollo del juego, para que Naughty Dog se tome su tiempo, que sabemos que es un, un estudio que cuida mucho sus juegos. Lo vimos con Uncharted 4, que no tuvieron problema en retrasarlo para que llegara en las condiciones que llegó. Y también para el mercado, porque mmm, recibir un título como The Last of Us Part II a principios de 2020 puede ser eh, el impulso que necesita la industria para afrontar la próxima generación. Yo, aunque no tenga mucho que ver, voy a aportar un dato. Eh, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Juan, y, y lo apoyo diciendo, o sea, sobre lo de lo de la fecha de lanzamiento, que es que acabo de revisar, salió a la venta eh, un 14 de junio. Correcto. Eh, no tiene mucho que ver, pero oye, si pensamos, por ejemplo, en las grandes sagas, eh, Assassin's Creed, Pokémon, yo qué sé, me da igual a que queráis, eh, suelen salir siempre 
en un mismo mes más o menos, ¿no? Octubre, noviembre, entonces, oye, no tiene por qué, puede salir a mediados o a finales, pero este sale en junio. Yo creo que por seguir un poco la estela, yo no, mmm, no sé quién dijo, o no sé si la compañía tenía previsto lanzar el juego en otoño y que lo hayan movido finalmente por Death Stranding, no veo tampoco descabellado que finalmente salga a principios, a ver, no es lanzarse a la piscina ni nada, así que, oye, por seguir la estela del primero, yo creo que puede. Sí, yo estoy, yo estoy en parte de acuerdo. Eh, no creo que se vaya a lanzar tan tarde en junio. No creo no, que no, se, no. se late tanto. Será entre febrero, abril, calculo yo. Pero me parece una decisión acertada. Eh, ya digo, eh, creo que si Sony tenía previsto lanzarlo en otoño era por pura precipitación porque algo se movía en la industria. Pero la, de la decisión es acertada. Y que le den más meses a Naughty Dog para mí es una excelente noticia. Creo que van sí, a cuidar sí. mucho el juego. Mm. Y que cuando salga eh, estará listo para, para los que le toca, que es luchar con, por, por ser el juego del año 2020. También voy a aportar otro dato, que esto ya es eh, lucubración mía y entra dentro de, de mis, mis teorías locas. Supongo que en el caso de que se hubiese lanzado este año The Last of Us Part hubiese sido en diciembre, para no coincidir en mes con, con Death Stranding, pero si, si hubiese salido en diciembre no hubiese entrado en la, en la terna de, de Game Awards. Y sabemos que es un juego muy importante y no creo que Naughty Dog hubiese elegido diciembre como el mes para lanzarlo teniendo en cuenta que es un juego que está destinado a pelear por ser juego del año. Así que por ahí pueden ir los tiros también. ¿eh? No... Pero, pero ¿por qué diciembre y no noviembre? Porque coincidiría con... Porque perfectamente he dejado Death Stranding para otro momento, digo. O sea... Sí, pero, pero to todos, todos sabíamos que el que se iba a lanzar, o, o intuíamos que el que se iba a lanzar primero era, era Death Stranding porque era el que había dado más... Eh, sí. Bueno, más, sí, in, más indicios de tener un desarrollo avanzado, ¿no? Kojima ya había dicho que era jugable por completo, que estaba con los últimos detalles, tal y cual. Así que me, me, me pega más. Además, hay que, hay que recurrir a un dato que me estoy acordando ahora, que Kojima hace cosa de dos meses o así, dijo que había sufrido un leve retraso de ese trending. O sea, que igual estaba previsto para septiembre, por ejemplo, y ahí sí que cabría de las tofas en finales de, de otoño, ¿no? De, de noviembre y diciembre. Tal vez por ese retraso se haya movido también de las tofas. Bueno, entonces si lo podemos cuadrar incluso en febrero. Sí, yo calculo que entre febrero y abril tendremos de las tofas. Ah, es que eh, estos son rumores todos y, y cabe a, a dudar, pero se rumorea mucho que PS5 podría salir en mayo, entonces mayo o junio. ¿Dónde has escuchado entonces, eso? Joder, pues lo he leído en un montón de revistas, pero en un montón. Bueno, de revistas, de noticias de, de tus compañeros, bueno, tus rivales, no sé cómo decirlo. Compañeros, <risa> Compañeros, bueno, compañeros, todos somos compañeros. Eh, eh, Pero he, mayo, he leído, he leído mayo, mayo, junio. Mayo es un mes malísimo para lanzar una consola, ¿eh? Bueno, pero si, si los rumores son ciertos si en mayo o junio... El de... Que será presentada por entonces y eso que saldrá si acaso a finales. Ah, eso vale, es otra cosa. Claro, es que además pegaría con el E3, que no. se presente en junio. Claro, claro, claro. No, es que lo que iba a decir es que si va a salir en esa, en esa época, entonces retrasar tanto el juego ya para eso sacar un principio. No, 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 no. No, y que será compatible además, o sea que... No... Claro. No, a ver, yo iba a decir que al final eh, yo creo que Sony ha estado jugando todo lo que ha podido con Death Stranding y de las sofás, que creo que ya lo habéis comentado, ¿no? Y al final, el que primero llegase a, a término, ya pues este sale primero. Y el siguiente pues se tendrá que mover a, a la siguiente fecha que tengan ellos en mente que pueda ser potente. Si decís febrero de, 2000, de 2020, pues febrero de 2020 o marzo o abril. Y al final que sirva también como plataforma de enlace con la siguiente PlayStation, que si bien es cierto que no tenemos fecha para la, para la consola, eh, 
los que, estamos, los, los que estamos aquí tenemos muy claro que seguramente o The Last of Us o Death Stranding o ambos van a tener una versión para PlayStation 5. Por lo tanto, tampoco sea ninguna locura que, vamos, con lo que quiero decir es que ambos encajan en el sitio de los dos. Le da lo mismo a Sony lanzar Death Stranding primero que, que The Last of Us. No, no estoy de acuerdo, ¿eh? ¿No? no, no estoy de acuerdo, porque me ha parecido algo muy interesante lo que has dicho, que, que el título que se irá más tarde iba a, ser, iba a servir de enlace a la próxima generación, y eso hay que tener en cuenta que el título más potente es eh, The Last of Us. Creo que Death Stranding también va a ser un gran éxito para, para Sony, pero no olvidemos que ya se está catalogando con un juego de nicho, ¿eh? O sea que yo creo que el reclamo principal para PlayStation 5 es y será siempre The Last of Us. Oye, pero mmm, acabo de caer en una cosa. Estamos hablando de esos dos juegos, pero ¿alguien se está acordando de Ghost of Tsushima? Sí, sí, yo, yo me acuerdo constantemente, pero eh... fíjate. Sí, pero en esta, ecuación, que... en esta ecuación yo creo que no entra. No, no entra. Y fíjate que yo pensé que, que The Last of Us iba a ser el último exclusivo de PlayStation 4, pero lo va a ser Ghost of Tsushima. ¿eh? Ese va a tardar en llegar. Yo creo que incluso puede que sea mmm, el último que llega a PlayStation 4 y poquitos meses antes de que llegue PlayStation 5, ¿eh? Es lo que estaba yo revisando, porque, porque claro, digo, ay va, pero si nos falta aquí uno. Y es que acabo de, de verlo, la verdad, que supuestamente, según Reddit, bueno, un usuario en Reddit, eh, el juego debe de estar, eh, debe estar a un año de lanzamiento, de lanzarse, sí. porque ha pasado ya por el sistema de calificación de, de Reino Unido, en teoría. Uh -huh. Puede cuadrar que sea el último en, en salir a la venta, ¿no? Sí, teniendo en cuenta Porque... que hasta hace poco seguían contratando gente, yo apuesto que sí, que va a ser el último de PlayStation 4, ¿eh? Y bueno, lo de, lo de que no entra la ecuación, supuestamente para la gente también entraba Days Gone en la ecuación y no... Y, y al final es un título más bien, en, no de segunda, pero está por debajo de The Last of Us y de, y de Death Stranding, o sea que... Sí, pero desde que salió una noticia de que estaban buscando personal porque tenían que terminar la historia de Ghost of Tsushima, eh, ya muchos digo por hecho que realmente esa... Es que no me acuerdo realmente si es una venta de lanzamiento como 2019 o no. Sí, está fecha pero para yo 2019, creo... pero dudo pues mucho. Mira, pero me lo ponéis. Pero ya en, en, ese, en esos momentos uno ya le resulta muy complicado pensar que, que Ghost of Tsushima, mmm, teniendo en cuenta el estado en el que supuestamente se encuentra... Es muy difícil que salga en 2019 para mí, ¿eh? Lo que yo decía es que a mí me preocupa que salga de Death Stranding después de las sofás O sea, perdón, que salga Ghost of Tsushima después de las sofás y de Death Stranding. Porque el juego puede ser muy bueno, pero puede tener un doble filo en plan... Ha sacado dos titulazos y este no es que sea malo, pero puede que esté por debajo de estos ojo, dos. Ojo, ojo, ojo. A ver, no hemos visto prácticamente puede nada que esté de por debajo, ojo. No digo que vaya a ser malo ni nada por el estilo. Todo lo contrario, me parece todo lo que he visto el juego un titulazo. A ver, pero, pero iba... pienso que de Ad Stranding y de las sofás, pienso yo, sí. me los de Ad que pueden ser mejores, ¿sabes? <risa> es que yo iba, yo iba por ahí antes, que es que, aunque digamos que todos son grandes exclusivos, no, Days Gone ha sido de segunda categoría y Ghost of Tsushima también lo será. Lo queramos o no, eh, es que es así. A mí que me vendan el, el 2019 de PlayStation 4 con un gran, como un gran año partiendo de Days Gone y de Dreams. Eh, no. A ver, ahí sí, de acuerdo, no. ahí sí estoy de acuerdo contigo, pero lo de tratar Days Gone y Ghost of Tsushima como de segunda categoría, a ver, que tú como jugador lo puedes entender así, sí, yo eso no te lo discuto. Pero a ojos de Sony, ellos han dejado un dineral en Days Gone. No, claro, claro. 
Y yo también eso lo comparto. Pero digo la gente en general. En calidad. Tú estás de... hablando de calidad. Sí, pero yo creo, yo creo que por, es, es precisamente por cómo ha ido el desarrollo de Days Gone. Si, si Days Gone hubiese, tenido, si, si, si hubiese sido otro juego, yo creo que la cosa hubiese sido completamente diferente. ¿eh? Sí, es que Days Gone se, se ha retrasado hasta en dos o tres ocasiones. Uh -huh. sí, por lo no, tanto, no. Eh, no era muy, como que... muy para tomárselo en serio. Antes. Le ha pasado como a yo, yo entiendo eh, de Ad Stranding y el Last of Us como bombazos y Days Gone y, y Ghost of Tsushima como grandes exclusivos. Pero, pero, pero no, para no, rellenar, pero, para rellenar. No, no, no lo siento como bombazos. Escuchamos un segundo. Last of Us 2 y wow. Escuchamos un segundo. Sí. Ghost of Tsushima, ¿por qué no? Si es que no hemos visto nada todavía. Es Sucker Punch, que es una... Pero, 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 es, pero porque yo, sea yo muy lo... bueno, es que... Perdón, Eli, vete, vete. Veo como, como Nio, o sea, lo veo perfecto, buenos juegos, no sé, no los he jugado, pero los veo de relleno, no son de Last of Us, ni de The Stranding, ni un Horizon Zero Dawn, ni Oz of War, eso es a lo que voy yo. Pero, ¿Y, ¿sabes qué, ¿y qué hubiese pasado si hubiésemos tratado así a Naughty Dog con Uncharted, por ejemplo? Sí, pero joder. Pero estamos hablando de todas formas de sensaciones personales, no estamos, estamos, a... no estamos claro, diciendo, claro. por ejemplo, puede haber alguien que le parezca, eh, no le guste la saga Las Sofás por lo que sea, y le parezca más importante el gozo de Sushima que Las Sofás. Porque a nivel pero... comercial, que a nivel comercial y de, de reclamo son mucho más importantes de Sending y de Las Sofás, sí. por supuesto. Por supuesto sí, que sí. sí. Pero de ahí a decir Entonces, que Ghost of Tsushima es un juego de segunda, no me no, parece no, tampoco. No, no, me he expresado mal. No quería decir de segunda, pero que no tiene la misma importancia que los otros dos. Claro. Ahí, eso, 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 es otra, quería decir. eso es otra cosa. Eso y, es mi, otra. Y, mi, y mi preocupación no, mal, radica en eso. Mi preocupación radica en eso, en sacarlo después de los que yo considero pero dos por qué? Pero porque nos hemos, nos hemos mal acostumbrado porque, porque va a ser que... el cierre y va a ser... Eh, nos hemos mal acostumbrado que... a que PlayStation 3 cerró con un, la etapa por todo lo alto con The Last of Us, que fue un título que estaba ya marcado para que rompía la potencia de PlayStation 3 y por qué no por qué tenemos que cerrar también con The Last of Us o sea, que sí que yo pensé que también iba, iba a ser así pero es que tampoco hay necesidad pero básicamente lo va a cerrar va a ser otra vez el que cierre prácticamente prácticamente Aunque esté... sí ah, claro. detrás prácticamente lo va a cerrar el otro pero bueno da igual da igual o sea ya 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 lo iremos comentando eso cuando llegue el momento sí, a mí que es la primera noticia sobre... sí, sí, yo, yo voy, voy a cerrar diciendo que no me parece contraproducente que Gozo Sushima se lance después ¿eh? yo creo que también le puede aportar eh, un gran valor a lo que hagan de Stranding y, y de las tofas pero como queda mucho ya hablaremos de ello cuando llegue el momento sí, sí, sí. Pasamos de Sony a Nintendo, porque eh, la saga Pokémon se ha convertido en un reclamo alucinante en estos últimos días de, de mayo, y lo va a ser también a principios de, de junio, porque se han presentado tres juegos. Eh, un nuevo Pokémon GO Plus, y además hay Direct este próximo 5 de junio. Pues sí, Juan, como bien dices, de Pokémon Company ya empieza a prepararse para todo lo que va a llegar este 2019. Eh, sin ir más lejos, este 5 de junio, como decías, vamos a tener un nuevo Pokémon Direct, eh, de Pokémon, eh, tratando los Pokémon Espada y Escudo, previo al E3 de 2019, pero antes, el pasado 29 de mayo a las 3 de la mañana, hubo una conferencia de prensa realizada en Tokio de Pokémon Company que anunciaba cuatro nuevos proyectos que me pilló a mí trasnochando, por supuesto. Estos proyectos son Pokémon Home, Pokémon Go Plus Plus, Pokémon Sleep y Pokémon Masters. Os lo voy a pasar a explicar cada uno un poquito porque tienen telita y yo pensaba que iba a ser una conferencia más tranquila, más por así decirlo de menor eh, importancia que la que vamos a ver el 5 de junio, pero la verdad es que tiene chicha, ¿vale? Empiezo con Pokémon Home, ¿vale? Que se trata de una aplicación eh, donde vais a poder de, tener todos vuestros Pokémon de todas eh, las consolas, desde 3DS, pasando por Switch hasta los de móvil de Pokémon Go y tal, en esta herramienta nueva, que es una aplicación que podéis tener en Nintendo Switch y en móviles. ¿Vale? Se van a guardar vuestros Pokémon en la nube y vais a poder 
eh, moverlos de juego a juego tranquilamente. Es la primera vez que vais a poder tener todo vuestro Pokémon con su mote, con sus estadísticas, todos juntos en el mismo sitio. Eh, saldría a principios de 2020 en iOS y Android y también en Switch, tengo entendido. Eh, ahora vamos con eh, Pokémon Sleep y Pokémon Go Plus Plus porque van de la mano ya que Pokémon eh, Sleep es una nueva... Esta es la que más eh, me descuadra a mí un poco. Es una nueva, un nuevo juego o aplicación eh, bastante curiosa en la que nos permite aprovechar las horas de sueño como método de juego activo. No hay mucho más detalles al respecto, ¿vale? Pero por lo visto, el Pokémon Go Plus Plus, que es un, digamos que es la pulsera mejorada de Pokémon Go, lo que tendría es un acelerómetro para rastrear el tiempo de inactividad de nosotros, de los usuarios, y enviar esa información a nuestro smartphone a través de Bluetooth. ¿Qué quiere decir esto o qué, entiende, o qué entiendo yo de esto? Que con este Pokémon Go Plus Plus y Pokémon Sleep, las horas que estamos dormidos nos las va a contar como juego activo y luego cuando entremos en Pokémon Go, eh, las horas que hayamos descansado, que haya entendido este acelerómetro que hemos dormido, nos las va a dar, no sé si como pasos para abrir huevos en, en las... Eh, uy, ¿cómo se llama, Juan? Eh, ¿Dónde van los huevos? Las incubadoras. incubadoras. Eh, no sé si nos darán pasos para las incubadoras, si nos harán aparecer Pokémon exclusivos por haber dormido bien y demás. Lo que tengo claro es que Pokémon nos cuida porque Pokémon nos saca a la calle y quiere que cuando lleguemos a casa durmamos, así que... Bastante interesante, ya os digo, Pokémon Sleep sería el juego, que sería consistiría en dormir, y Pokémon Go Plus Plus sería este nuevo dispositivo que rastrearía, por así decirlo, nuestras horas de sueño. ¿vale? Voy a hacer un inciso menos, como den Pokémon exclusivos por dormir bien, tú te vas, a, te vas a llevar el más tocho que haya, ¿eh? Buah, escúchame, un Snorlax full PC. Pero vamos, <risa> sin duda. Lo hice porque hoy me levanta la una y he tenido la mala suerte de explicárselo, en vez de decirle que más... Vale, y luego lo último que nos enseñaba eh, fue lo que a mí más me gustó, que fue el Pokémon Masters, ¿vale? Que va a ser un nuevo juego para móviles, donde los protagonistas no serían los Pokémon, o eso entendí yo, sino los entrenadores de estos. En el tráiler pudimos ver, de hecho, algunos de los más conocidos, como Brock, Misty, Rojo, Azul, incluso Cynthia. Por el momento no se sabe mucho cómo funcionaría la mecánica del juego, lo que sí se sabe es que van a ser batallas 3 versus 3, y que cada entrenador va a tener su propio ataque especial. O sea, yo me imagino que Misty tendrá algo relacionado con el agua, rock relacionado con el tipo roca, etc. Y nada, recordar por último que, de nuevo, este 5 de junio va a haber una conferencia, un Pokémon Direct, centradísimo en las nuevas entregas Pokémon Espada y Escudo, que estaremos muy pendientes y que seguramente comentaremos en un programa futuro. Pues sí, era lo que decía, ese programa especial estará basado en Pokémon Espada y Escudo, lo que digan en ese direct y en otro evento que tiene que ver con Beyond Good and Evil 2, que también trataremos en ese programa. Eh, me vais a permitir que diga dos cosas de, de estos juegos. Pokémon Master me parece que está bastante bien, por cierto, que es el que menos voy a comentar, pero Pokémon Sleep me parece enfermizo. O sea, yo creo que eh, aprovechar las horas de sueño eh, para que el juego siga activo me parece ya llegar a un límite demasiado eh, turbio. Pero bueno, eh, quien quiera aprovechar las horas de sueño, que las aproveche. A mí me preocupan los tramposos. Quiero decir, ¿cómo sabe realmente el juego si estoy jugando al WoW, al FK, digamos, o durmiendo? O sea, ¿cómo, cómo lo sabe realmente el juego que...? Que no estoy yo haciendo otra cosa y le estoy diciendo que estoy durmiendo. Hombre, supongo Porque... que tendrás que llevar la pulsera en, en, en la muñeca y te cogerá el pulso, ¿no? Sí, pero el tema, el tema es, eh, te recuerdo que hubo muchísima polémica en Pokémon GO con los traposos al principio porque conseguía los Pokémon más fuertes y tal, y en esto, si el juego te ayuda a conseguir o a mejorar los Pokémon y la gente encuentra la forma, yo qué sé, de ponerse esa pulsera y leer, no está durmiendo ni nada y está ganando cosas, 
sea, es que no, no sé cómo lo hacen realmente, no, no entiendo cómo va a funcionar para que detecte que duermes. Se la puedes poner a un bebé. Claro, o sea, o a tu perro o a tu abuela si duerme ocho horas, no lo sé. Bueno, como hay que dar muchos datos todavía de Pokémon Sleep, lo voy a dejar ahí. Pero a mí lo que me alarma es que nadie se lleva las manos a la cabeza con Pokémon Home. Porque es el nuevo banco Pokémon. Y teniendo en cuenta que es el nuevo banco Pokémon, vamos a tener que pasar otra vez por caja para tener la Pokédex completa en Pokémon Espada y Escudo. A mí es una confirmación de que no vamos a tener Pokédex nacional otra vez en, en la octava generación. Y a mí es un tema que me enciende bastante y que ya me, me lleva... Eh, me tiene encendido desde que, desde que se implementó. O sea... Ahora, los Pokémon que hayamos conseguido en Let's Go los vamos a tener que traspasar a través del banco Pokémon para llevarlos a eh, Pokémon Espada y Escudo. Pero la es... principal ventaja de Home va a ser que va a estar conectado, o sea, va a permitir la conexión entre móvil, 3DS y, y Switch. Sí, pero... Uy, si, eso, si eso ya por parte de, de ellos no te parece un, un gran paso, porque es que, jolín... Eh... Sí, pero ya pasas Se por necesitaba. caja para tener la Pokédex nacional y ni siquiera la vas a tener en Pokémon Espada yo, y Escudo, que es lo de, lo de siempre. Yo veo justo pagar por esto, Juan. O sea, lo que no veo justo es... Por que tener la Pokédex nacional en, en la nube. No, ¿lo ves me, justo refiero, pagar? me refiero. Esta aplicación la habría pagado con gusto. El Pokébanco y pagar esto también, no. Eso es a lo que voy. Claro. Si no hubieran metido el Pokébanco y meten esto, pienso que es un gran avance y no me importaría pasar por caja. Pero oye, es que el año pasado, no se, bueno, hace dos años se ha hecho pasar por caja. Ahora otra vez, aunque sí, también te digo, siempre. yo no, no estoy seguro, pero no dijeron nada de que vaya a ser de pago. No creo que den la campana de digan gratis, pero bueno, bueno, no bueno, lo han bueno, dicho bueno. todavía 100%, aunque todos creemos y sabemos que... <ríe> Dudo no mucho que sea. Espera, porque faltan, sí, faltan muchos detalles de todo. Yo lo que quería decir, vamos a ver, o yo estoy muy dormida o no os he escuchado. Nadie ha hablado de este tío de Pikachu 2. Eh, nadie, por favor, eh, de este tío de Pikachu 2 para Switch. Eh, aparte de destacar eso, yo quería decir que, pues, no sé, no me, no, me, no me ha parecido lo que se ha podido ver gran cosa, pero que eso, que llegará en algún momento este año, puede que tengamos más información en el E3, porque como, como eso, como acabo de decir, llegará en algún momento. Y lo del banco Pokémon, bueno, el Pokémon eh, Home, ¿no? Lo van a llamar ahora. Sí. Vamos a esperar un poco a ver qué van diciendo, porque es que... Es esto, vamos a discutir para nada y vamos mejor vamos a esperar y aclarar todo porque no veo aquí que tenemos muchas dudas todos. Yo sinceramente estaba, era a las 3 de la mañana y a lo mejor pero pensé que era Detective Pikachu un port a Switch, no el 2. No, no, es, es bastante secuela, más importante eh. de lo que yo creía. Es secuela. Sí, 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 sí vale. Confirmado el 2. Yo lo que entendí, sí, sí, sí. que por eso tampoco estaba muy hypeado con el tema, es que pensé que lo, simplemente que lo podías tener en Switch el 1. Eh, es que yo me he sorprendido mucho que no hayas empezado por ahí, o sea, para matarte. Madre mía. Bueno, bueno, pero bueno. Pero dejado que me despida Juan o algo, ¿no? Madre mía. Espérate. No, de, por si acaso alguien se lo pregunta, no han dicho nada de Tetío y Pikachu 2, simplemente han dicho que, que está confirmado. O sea, que han visto el éxito de la peli y han dicho para adelante y, y que llegará a Switch, pero no sabemos nada. Yo no creo que digan nada a corto plazo, ni siquiera en este 3, así que pff, con calma. <ríe> a esperar. A ver, Eli, sé sincera, no es que no esperes, es que no quieres porque si algo de Detective Pikachu 2 no dirían algo de Animal Crossing. A ver, eh, por favor, vamos a hablar de eso luego cuando lleguemos al E3, ¿vale? Por favor, porque es que... Eh, ¡Fua! Vamos a esperar, vamos a esperar, por favor. Pues sí, vamos a esperar, pero yo de, desde aquí hago un llamamiento. Pokédex Nacional en los Juegos, otra vez. No me la llevéis a la nube. <risa> Pasamos a otro asunto. Eh, y es que hay que hablar del nuevo Call of Duty, eh, Call of Duty Modern Warfare, que por fin se ha presentado y ya tiene fecha de lanzamiento. 
Pues así es, como suele tocar cada año por estas fechas, más o menos, yo creo, ¿no? O tendría que recordarlo. Eh, se ha presentado el que será el Call of Duty de este año, que finalmente pues, no se trata ni de una nueva entrega ni de una remasterización, sino que será simplemente Call of Duty Modern Warfare. A modo de, de, reboot, de reboot o de reinicio, tendremos eh, pues este COD el próximo 25 de octubre para PlayStation 4, Xbox One y PC. Por si os estáis haciendo un poco el con lo que estoy explicando, ¿vale? Que es posible deciros que, como han venido a más compañías, ¿no? Activision y, y Treyarch, eh, será un juego, es que la han vendido como si fuera la releche, en serio, a mí me han convencido. Un juego reimaginado y creado desde cero, ¿vale? Y bueno, por si eso ya no suena guay, tendremos, <risa> literal, ¿eh? una experiencia narrativa unificada y progresiva. Eh, a través de lo que será una campaña que han descrito como épica y de infarto, es que de verdad me, me quedo un poco flipando, eh, un multijugador lleno de acción y un nuevo modo cooperativo, ¿vale? Y si os parece poco, esperad, esperad, que todavía hay, hay más y mejor. Eh, para empezar, esta entrega permitirá el, el, el crossplay, ¿vale? Tanto en, en PC como en consola, ¿vale? Entonces, esta función. Y muy importante, que es que yo casi lo he aplaudido, bueno, no, no es que casi lo he aplaudido, de verdad. Eh, se ha eliminado el pase de temporada que suele tener un Call of Duty, ¿vale? Y que costaba bastante dinerito, o sea que pff, gracias eh, para ofrecernos, pues eso, lo que suelen ofrecer con este pase, mapas y demás, eh, gratis. Y ya no solo esto, sino que no han, bueno, no han detallado, pero nos han animado a estar más atentos porque van a ofrecer eh, muchas más cosas eh, eh, adelante, ¿no? Bueno, anunciarlas y luego ya con el juego, pues, lanzarlas. He dejado esto para el final, ¿vale? Porque es que me ha parecido lo más... Casi lo más importante, no, no, no es tan importante como lo del pase y lo del crossplay, pero bueno. Eh, este Call of Duty hará, hará uso de un nuevo motor. Si habéis visto el trailer de lanzamiento, yo creo que se nota bastante. Así que gracias, gracias. Ya esto no parecerá aún más de lo mismo y, y casi que es lo que me tiene más entusiasmada. Bueno, yo en realidad no esperaba gran cosa. De, que, de lo que fuese a ser este nuevo Call of Duty, básicamente porque yo soy, ya lo he dicho, soy más de, de Black Ops, pero la verdad es que me tiene bastante, bastante intrigada y con ganas de, de, de saber más. No sé yo si, si mis zombies, como digo, ya estarán por ahí. Por aquí tienen a una jugadora ya con ganas de, de saber más, así que espero que en el E3 posiblemente un conferencia de Microsoft, ¿no? Pues sí, imaginamos que ante, ante la ausencia de Sony, que solía ser la compañía que llevaba Call of Duty habitualmente al E3, estará en la conferencia de Microsoft. Y yo he de decir que me ha sorprendido mucho que sea un reboot. Eh, todos esperábamos Modern, Modern Warfare 4, era lo más lógico, eh, pero bueno, creo que le puede dar un aire fresco a la, a la franquicia. Eh, ya sabemos que viene de, de un profundo desgaste antes de, de las últimas dos entregas que se han lanzado. Y creo que le vendría bien volver un poco a sus inicios, a, a lo que le hizo grande eh, frente a Battlefield y a otros, a otros shooters eh, conocidos. Y puede ser muy interesante, como dice Eli, yo creo que el, el primer trailer que se vio pintaba realmente bien. Y hay que ver en qué se traduce cuando, cuando lo recibamos el 25 de octubre. Pero yo no soy muy aficionado a los shooters, he de, de reconocerlo, pero lo que vi... A mí me llamó la atención, no creo que lo juegue, porque ya digo que no soy muy de shooters y menos en primera persona, pero, pero sí, era llamativo, desde luego. Yo matizar que creo que, que el hecho de que sea un reinicio es precisamente por eso, ¿eh? lo, de, lo del desgaste. Porque es que ya, ya no solo por el juego en sí, también gráficamente, yo creo que han dicho, mira, vamos a tomarnos esto más en serio que nunca y vamos a hacer esto como, bueno, si es que lo, es lo que han dicho, dice, hemos hecho el juego mmm, prácticamente desde cero, ¿no? lo han reimaginado desde cero. 
Así que yo creo que ese es principalmente el motivo por el que han dicho, mira, es la, la saga que más, que más quieren. No sé qué locos ha podido decir esta en vez de Black Ops, pero bueno, bueno, no, que sí, lo entiendo, lo entiendo que sea esta. Pero, ¿cuál mola más? Esta, venga, vamos a hacerlo todo desde cero. Y a partir de aquí, lo que venga. O sea que, ojito, a ver cómo va, cómo se va desarrollando. Pues sí, estaremos muy pendientes de, de Call of Duty. Como ya en octubre habremos vuelto de vacaciones, pues cuando llegue el momento hablaremos largo y tendido de, de la nueva entrega de la franquicia Activision. Pasamos a hablar de la nueva Xbox, eh, que como sabéis tiene el nombre en clave Scarlet, tendría dos modelos y se han filtrado nuevas especificaciones de ambas consolas. Y es que estando en la época en la que estamos, que en medio de, de l como hemos dicho antes, ya es difícil y complicado que no salgan todo tipo de rumores, de filtraciones y demás. Y de hecho, llevamos escuchando y leyendo eh, posibles características para las nuevas eh, Xbox durante bastante tiempo. Pero ahora ha salido una nueva eh, información a, a través de Pastebin, ¿vale? En el que se han publicado una serie de características y especificaciones de los dos modelos que va a traer o que lanzaría en el futuro Microsoft y que se supone o muchas muchos rumores e indicios apuntan a que estarán por lo menos de pasada en la conferencia de Microsoft de 3 Ya si os acordáis de estos dos modelos, uno era el modelo Anaconda, vale que era que sería el más potente, si no recuerdo yo mal, que recibiría el nombre oficial de Xbox Infinite. vale Ahora me vais a perdonar y si que voy a leer las, las especificaciones porque no me las sé de memoria, ¿vale? Y esta consola que sea la más potente, pues contaría con una GPU de 11,1 teraflops eh, y un procesador basado en la arquitectura Zen 2 de AMD, con 8 núcleos y 16 hilos a 3,3 GHz. Yo realmente no sé mucho de, de cifras y cómo realmente puede, puede, puede reflejarse esto en el funcionamiento, pero esta Xbox Infinite traerá 24 GB de memoria GDDR6 y 4 GB de memoria RAM DDR4, que esto más o menos yo creo que sí que lo entendemos todos porque estamos bastante puestos en tema de electrónica con móviles y demás. De estos 4 gigas, 3 serían dedicados al sistema operativo y uno dedicado al SSD, ¿vale? Una tecnología que ya se ha dicho que también tendrá la próxima PlayStation. El almacenamiento ascendería, el almacenamiento físico ascendería hasta las 2 teras, ¿vale? de disco duro, y 256 gigas de, como hemos dicho, de SSD. Para mantener la CPU y la GPU fría, pues tendrá una cámara de vapor y contará con el lector Blu-ray. El precio, que yo creo que es una de las cosas más interesantes, pues serían 499 dólares, que es una cifra que se ha hablado bastante, que se ha hecho referencia en, en diferentes noticias desde hace bastante tiempo. Luego está el modelo Lockhart, que sería el modelo más... Eh, entre comillas, asequible por las, por las especificaciones que tiene y tendría el nombre de Xbox Infinite Value. Su GPU sería esta vez de 4,98 teraflops, ¿vale? Y su procesador eh, también basado en la arquitectura Zen 2 de AMD con 8 núcleos y 16 hilos de a 3,3 GHz. Es decir, sería exactamente el mismo eh, procesador que el modelo superior. En este caso, eh, la memoria GDDR6 eh, bajaría hasta los 18 GB también con 4 de memoria RAM, ¿vale? Y el almacenamiento se quedaría como la actual la actual Xbox, eh, Xbox One S o X, con un teledisco duro y 100 GB de SSD, para mantener como el, para mantener la, la CPU o para mantener la refrigeración del equipo, eh, esta, este modelo tendrá un disipador o un ventilador. Realmente no sé exactamente si no lo han decidido todavía o es que la información está así. 
En esta ocasión, porque este sería el modelo más enfocado al streaming, no tendría lector de Blu-ray y su precio sería de 299 dólares. Una bajada importante a tener en cuenta eh, si tenemos en... Si tenemos en, consta en, en constancia las especificaciones que tiene... Creo que es la sí, ciertamente, gracias. En, en consideración, las especificaciones que tiene, que son muy parecidas a, la del, a las del modelo superior, salvando las distancias, obviamente, y al final tiene el mismo precio que la actual All Digital Edition, con tres juegos. A ver, como, como apuntes finales, eh, Microsoft le está, estaría recomendando a los desarrolladores que creasen sus juegos en el modelo más alto, es decir, en Xbox Infinite, que sería el modelo Anaconda. ¿Vale? Porque de esta forma, pues sería más fácil luego adaptarlos al modelo más que, que de menos capacidad, por decirlo de alguna forma. Y pues todas estas te estarían todas la, la, las dos máquinas estarían creadas para correr a juegos a como poco 4K dinámicos y Full HD, así que estaríamos de nuevo ante una tecnología puntera, que es algo que nos tiene, yo creo yo, creo yo, acostumbrados ya Microsoft. Respira, Juanpe, porque vaya retaíla de datos, madre mía. Ya, y eso de... que yo no soy nada de datos de este tipo. <risa> lo que acabas de contar. Bueno, eh, a mí lo primero me hace gracia el nombre. O sea, espero que no se confirme que sea Xbox Infinite, porque me parece un nombre feísimo para, para la consola. Pero que sea otro nombre. Pero bueno, eh, lo que son las especificaciones y tal, yo sin ser tampoco un experto en tecnología, he de reconocerlo, me parecen una salvajada. Eh, y creo que se... Se acerca mucho lo que es el modelo Anaconda a lo que comentó Mark Cerny de PlayStation 5, así que creo que estarían muy parejas en ese sentido. Eh, lo más importante de, de esto es, eh, como ya ha dicho Juanpe, el precio. Una serían 500 euros a nuestro territorio, la otra 300. Y que, que estarán destinadas a, a juegos muy potentes y especialmente en el caso de, de lo que, de lo que eh, consideramos como el ecosistema de Microsoft, eh, ten, va, a tener mucha, va a tener mucho soporte para juegos exclusivos, que es algo que vamos a ver, después lo comentaremos en el E3, pero eh, va a estar muy enfocada la próxima generación a, a esto, así que creo que va a ser una lucha muy bonita, muy reñida en la próxima generación y vamos a ver como a mí lo que me provoca más eh, curiosidad es el modelo eh, Lockhart, el que, el que sería Infinite Value, eh, que va dedicado al streaming. Me, me resulta muy curioso ver cómo lo va a recibir el público, eh, teniendo en cuenta que son 200 eh, pavos menos eh, de cara a su compra. Por ahí la gente puede empezar a tirar. Se comenta también que igual ese modelo se lanza antes y luego el, el que sería el, el Anaconda después pero creo que es una diferencia considerable para que mucha gente se plantee pasarse a, a, un, a una consola sin, sin el lector de Blu-ray, como comentaba Juanpe. Así que me crea mucha, mucha curiosidad y veremos cómo, cómo lo recibe la gente cuando se presente y probablemente en el E3 recibamos información al respecto. Yo también tengo muchas dudas sobre esta Xbox Infinite Value o Lockhart, no sé eh, cómo llamarla exactamente, por el tema de que aunque todavía nos queda tiempo, Digamos que ahora Google Stadia, el propio xCloud que va a lanzar eh, Microsoft y tal, eh, ¿cómo se va a tomar la gente comprar una consola sin lector de CDs, bueno, de Blu-rays? Eh, si se van a poner enseguida, bueno, enseguida, se van a poner de moda los servicios en streaming sin un aparato específico. O sea, ¿cómo lo van a, a llevar? En plan, me compro 300 euros de consola cuando va a estallar Google Stadia, va a estallar xCloud, el PSNOW y todos estos temas que no me va a hacer falta un cacharro específico para tenerlo, me, me renta o me espero y con una suscripción mensual tengo un catálogo de juegos sin comprarme la máquina. No sé, 
Es que no sé cómo, cómo no estoy, van no estoy, a llevar esta consola. No estoy tan seguro de que el inicio de xCloud sea tan independiente de las consolas, ¿eh? Eh, no, claro, y más siendo de Microsoft, pero, pero sí que hablamos de Google Stadia, por ejemplo, y eso sí que va a ser muy independiente de las consolas. Sí, pero bueno, es una es otra compañía, es otro entorno, al fin y al cabo, eh, Microsoft tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y quien se quiera comprar una, una próxima Xbox, lo va a hacer aunque salga Stadia. Así que yo creo que por esa parte no hay que preocuparse mucho en ese sentido. A mí lo, lo que me, me genera un poco de, de curiosidad es eso, ¿no? Eh, se comenta que igual Loja sale antes, o Value, como la queramos llamar, eh, sale unos meses antes, entonces yo creo que puede ser una elección eh, que, que impulse a la gente a comprarse ese, ese modelo de consola, ¿no? Como pasó con, con Xbox One y Xbox One X, aunque eso no estaba previsto yo creo desde un inicio, pero creo que es interesante ver cómo se va a mover el mercado ahí, ¿eh? si se lanza antes. no Creo que sería muy torpe por parte de Microsoft si va a hacer dos modelos de, de consola, sacarla a la vez. Eh, probablemente la saque en meses distintos y hay que ver cómo, cómo reacciona la gente a eso pues para saberlo nos queda muy poquito porque como sabéis este domingo eh, a las 10 de la noche es la, la conferencia de Microsoft en el E3 lo hablaremos después largo y tendido ahora vamos a pasar a un rumor que es un rumor <risa> bastante raro pero que asegura que The Witcher 3 podría llegar a Nintendo Switch en septiembre de este mismo año pues sí y es que según los últimos rumores, como dices, podríamos ver a nuestro brujo favorito en la consola híbrida de Nintendo. Yo estoy bastante escéptico al respecto, pero bueno. El, en el Nintendo Live, se ha hecho, el Nintendo Live se ha hecho eco de un rumor y es que The Witcher 3 estaría listado en Nintendo Switch en taobao.com. Además, no es la primera vez que existen estos rumores acerca de The Witcher, ya que a primeros de año apareció en un listado de minoristas. Pero hay más. Eh, porque The Witcher 3 Gotti llegaría a Switch en septiembre de este año, como dices, y según hemos visto en una captura de pantalla que ha sido publicada en Resetera. CD Projekt eh, Red no ha dicho absolutamente nada al respecto, así que esta información hay que tratarla muy con pinzas, muy, no sé, porque yo, como digo, soy bastante escéptico. Me cuesta creer que un juego tan potente que ha salido en PlayStation 4, Xbox One, en PC, poder verlo en la Switch. La Switch es una muy buena cosa consola pero tiene sus limitaciones y me cuesta verlo a mí y sobre todo si llegase, si al final de verdad llegase, creo que el apartado gráfico tendría un downgrade bestial y creo que el apartado gráfico de The Witcher 3 era una de las cosas, a ver, la historia es bestial, todo es bestial, pero gráficamente era precioso y creo que downgradear ese juego sería un grave error. Eh, yo sin que sirva de precedente, como me gusta siempre decir, voy a estar de acuerdo con Melos, a mí me parece un rumor bastante raro y que es eh, difícilmente realizable eh, creo que The Witcher 3 tiene una potencia eh, que ya incluso rozaba el límite en PlayStation 4 y Xbox One cuando, cuando llegó eh, ya no con los modelos mejorados por supuesto, pero creo que sería algo muy tocho para, para Switch y que habría que bajarle mucho el rendimiento al juego, hay un, un asunto importante respecto a esto que, que han comentado muchos periodistas de, del sector especializados que dicen que lo que se menciona es Witcher Witcher como tal no se menciona de Witcher 3 o sea que a mí me cuadraría más que fuera eh, que la saga de Witcher o algo así va a llegar a Nintendo Switch y que a lo mejor nos pongan Gwent que, que no me extrañaría porque Gwent sí que es un juego que casa más con el formato de, de Nintendo Switch y lo soportaría sin problemas o incluso el primer de Witcher no, no lo sé eh, siendo exclusivo de PC lo dudaría mucho pero bueno eh, no sé, que sea de Witcher 3 a mí me extraña, me escama y lo dudo. Pero bueno, 
veremos qué pasa finalmente. Además, hace poco están regalando Witcher 1, en, no sé si en Humble Bundle o... Igual tiene que ver, quiero decir, están regalando el Witcher 1 por ahí, a lo mejor. Algo tiene que ver. Yo lanzo una cosa y ya que cada uno piense lo que quiera. ¿Os acordáis de los rumores de las dos versiones de Nintendo Switch? Sí. Tomás Pro y de la Lite. Uh -huh. ¿Y si fuese cierto que van a anunciar dos nuevas versiones de la consola y, y la versión Pro pueda exprimir? Es que no sé hasta qué punto la versión Pro puede ser tan potente. Es lo que me, me falta ahí como para decir. Pero fíjate, fíjate, a mí lo que me cabría más es la fecha, ¿eh? Se, es, que, es que ya lo, lo fechan para septiembre de, de este mismo año. Eh, si Nintendo ha dicho pero, que en el E3 no va a presentar nada de hardware... Eh... Pero es que desde cuándo Nintendo no miente. Es, es la pregunta. de Cuando dicen, no, no va a pasar tal cosa, pum. De repente, ¿sabes? Sí, eh... pero yo, lo, yo los veo muy comprometidos con sus juegos para el E3. Eh. No creo que presenten nada de, de hardware. Lo dudo mucho, la verdad. Es que no sé, ese tema me tiene... No sé qué pensar. O sea, me, ahora mismo, claro, con lo que tenemos sobre la mesa, sobre la Nintendo Switch normal, me parece bastante descabellado, por supuesto. O sea, no creo que, que pueda con el juego. Pero también debemos pensar que es un juego... Bueno, no, 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 se me, se me estoy además, para ramas. Además, en, en eh, Wall Street Journal, que fue donde salió la, la, información, la primera información de esos dos modelos, no citaban que el modelo Pro saldría o a finales de 2019 o a principios de 2020... Es que tampoco me cuadra la fecha no con, con, con septiembre. Es que no sé, creo que septiembre... No sé, es una quimera para que siga Nintendo Switch. Es que, es que claro, si al menos pudiésemos... Si tuviésemos esa información ya... Mmm, confirmada o no, o anunciada o algo, es que si no, hablar así, como así... Uff. En fin, The Witcher 3 es un poco locura de momento con lo que tenemos sobre la mesa. Y ya está, no, hay que, no, 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 no tenemos por qué darle más vueltas. Creo que es un excelente resumen de lo que pensamos todos. Así que veremos qué pasa finalmente con The Witcher 3 si se llega a Nintendo Switch este año, el que viene, o si no llega, que yo creo que es lo más probable. Pasamos a algo que hemos comentado anteriormente, y es que Beyond Good and Evil 2 no va a estar en el E3 de, de Ubisoft, pero sí tiene eh, su, propio, su propia retransmisión el próximo 5 de, de junio. Sí, nos ha sorprendido bastante, pero el juego no, no estará presente tal y tal y como ha anunciado la compañía hace poquito. Eh, la verdad es que es una de las mayores propuestas que, que tiene ahora mismo Ubisoft sobre, sobre la mesa de trabajo, ¿no? Pero finalmente no será así, la compañía ha, ha anunciado hace poquito que lo que hará será un nuevo Space Monkey Report, ¿vale? Que es lo que ya hemos visto mmm, anteriormente, que es como se va a sentar parte del equipo de desarrollo y pues eso, nos van a mostrar cómo está avanzando mmm, justamente el desarrollo del juego y pues nos van a ofrecer de paso un, un nuevo gameplay. El, no esperamos que haya ninguna fecha de lanzamiento porque no sería el formato apropiado para hacerlo, más bien sería mejor el siguiente 3 o... O vete tú a saber qué, porque ahora como se anuncian fechas así, sin más, de repente a través de Twitch como de Destrendi. Pero bueno, poder ver el movimiento bien con nivel 2, no en el E3, sino antes. Eh, nada, pasado mañana a las 6 de la tarde, lo vamos a poder ver a través de, de varias plataformas. Así que nada, nos conectamos, lo vemos y lo comentaremos, ya de paso aprovecho para decirlo, lo comentaremos en el especial que haremos. Pues sí, y esto que habéis escuchado en minuto y medio, ha costado grabarlo una, la filoría cifra de 13 minutos porque a Eli le ha empezado a dar la risa ¡Ay, por favor! Eh, no sé qué drogas ha tomado hoy, pero no, es la falta de sueño Pero bueno, no, la información no, 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 ha quedado clara, ¿no? La información está clara. No, va, no, no vale 3, 
lo tendremos el, eh, el próximo día 5 y ya está, y todo claro. Exacto, así es. Y como no vamos, a, no vamos a extenderlo mucho más porque lo vamos a hablar, como bien dice él, y en ese programa especial que haremos a finales de semana, así que toda la información concerniente a Beyond Good and Evil 2 la daremos en ese programa. Solo voy a hacer un apunte. Eh, hay mucha gente llevándose las manos a la cabeza porque Beyond Good and Evil 2 no va a estar en el E3, al igual que pasa con Pokémon Espada y Escudo, que yo creo que sí que estará pero en el caso de Pokémon, pero bueno, eh, probablemente mmm, será para rebotar lo mismo que se la gane el Direct. Yo creo que es buena noticia porque eso significa que ambas compañías llevan cosas eh, suficientes para sustituir a dos grandes títulos como, como son Beyond Good and Evil 2 y Pokémon Espada y Escudo. Así que Creo que es bueno para el E3 y que recibiremos nuevos, nuevos anuncios. Pasamos a otra cosa y vamos a hablar ahora mismo de un título que esperamos con muchas ganas y que estará presente en el E3, por supuesto, que es Cyberpunk 2077. Y ojo, porque Jason Schreier ha estado muy ocupado esta semana y ha dicho que ni de coña se lanza este año. Lo esperaremos todo lo que queráis y estará en el E3, pero realmente, y si hacemos caso a lo que el editor de Kotaku ha publicado en sus redes sociales... Eh, no vamos a ver Cyberpunk 2077 este año. El periodista eh, ha contestado a un usuario a través de, de la red social y le ha dicho, vamos, pero es que ha sonado categórico. Cyberpunk no saldrá este año en absoluto. Es decir, yo creo que por mucho eh, por mucha credibilidad o no que le queramos dar nosotros a las palabras que pueda dar Schreier, sí es cierto que él se muestra súper convencido de la información que maneja. Por lo tanto, esto puede querer decir que normalmente él no se suele equivocar en, en las informaciones que comparte también de redes, que efectivamente Cyberpunk 2077 no va a salir en, en 2019. Muchos esperábamos que en, en, la, en una de las conferencias de, de las compañías en el E3 se anunciase una fecha de lanzamiento o por lo menos un marco. Esto es pues otoño, invierno eh, de 2019, eh, porque muchos pensábamos que iba a salir este año. Pero... Parece ser que en CD Projekt Red van a necesitar más tiempo eh, y realmente con las últimas informaciones que han salido, que dicen y que apuntan a que está teniendo un desarrollo o que estaría teniendo un desarrollo como el de Anthem, pues sí que no nos cuadra, perdón, sí que nos cuadra que pudiese retrasarse un poquito, aunque no precisamente por ese motivo, pero si lo esperabais para 2019, parece ser que no. Como dice Juanpe, eh, Jason F. Royer, el periodista de Kotaku, se suele equivocar poco. Eh, yo de, a, he, estado, he estado pensando mientras hablaba él y no le recuerdo ninguna información en la que se haya equivocado. Así que eh, debe tener muy buenas fuentes para saber, eh, para afirmar con tanta rotundidad que no saldrá Cyberpunk 2077 este año. Yo sí que creo, otra cosa que ha apuntado Juanpe, yo sí que creo que cuando salga en la conferencia de Microsoft eh, en el E3... Eh, van a mostrar un Early 2020. Yo creo que va a ser eh, lo que muestren probablemente y ya nos indiquen que estará eh, disponible en la primera mitad de, de 2020 eh, posiblemente. Mm, yo sí que lo esperaba para este año después de todas las informaciones que habían salido últimamente. Parecía que el desarrollo estaba bastante avanzado. Esa, esos comentarios de que había un poco de crunch y demás también eh, apuntaban a que igual estaban acelerando el proceso para lanzarlo. Pero si lo dice Schroeder... Yo le creo, porque, como digo, no se suele equivocar, eh, no le recuerdo ninguna en la que la haya piciado, así que eh, estaremos muy pendientes. Yo tengo muchas ganas de verlo en el E3, creo que va a ser uno de los grandes protagonistas, eh, es un juego muy importante, y teniendo en cuenta lo que hizo CD Projekt con The Witcher 3, solo hay que esperar que sea un título que esté como mínimo a la altura de la aventura de Geralt de Rivia. Vamos, que si pensábamos que nos íbamos a morir a, final, a finales de este año... Nos preparamos para principios del que viene, ¿no? <risa> Porque como se confirme Cyberpunk para principios, mmm, no me esperéis ya viva, ¿eh? Yo, yo solo digo, si sale Cyberpunk, si sale Dust of Us 2 y demás, 
Mm, madre mía, yo es que yo, solo de pensarlo ya me está dando un chungo. Yo ya eh. dudo que llegues viva al final del programa, imagínate a principios de 2020. <risa> Ay, por favor, que ya estoy mejor, que ya no me río. Jolín, de verdad. Me, así es que... Eh, me estáis dejando mal, yo paso, yo paso. Bueno, y, y eso que los oyentes no van a escuchar lo que hemos escuchado nosotros durante 15 minutos, pero bueno. <risa> bueno, pero que eso, que yo veo un principio de año bastante prometedor. No solo un principio, yo veo un 2020 muy interesante. ¿eh? Tiene que ser un año muy potente teniendo en cuenta que vamos a recibir nuevas consolas, que, que la industria va a cambiar un poquito y demás. Pero yo creo que 2020 va a ser un año muy interesante en cuanto a lanzamientos también. ¿eh? Como bien dices, Cyberpunk de las Tofas tiene pinta de que se van a ver las caras en, en, a principios de 2020 y nos quedan muchísimos proyectos que, que recibir, así que eh, creo que va a ser muy interesante. De hecho, Beyond Good Evil, como comentabas antes, pues probablemente también salga en 2020 y, y hay muchos títulos pendientes de, de fecha que probablemente se vayan al próximo año, así que eh, va a ser un año interesante y que va a poner fin a un ciclo que creo que ha sido bastante exitoso para la industria esta generación. Terminamos la ronda de actualidad hablando de lo que ha sido una gran sorpresa porque el Xbox Game Pass ha llegado a PC. Pues sí, parece que Xbox se quiere acercar a la comunidad de jugadores de PC, ya que ahora ofrece a esto su conocido Game Pass, que, todos, eh, que como todos sabéis es un servicio de suscripción mensual, con el cual puedes acceder a un amplio catálogo de videojuegos para Xbox. Y los usuarios de PC tendrían una biblioteca de más de 100 juegos de las mejores desarrolladoras y distribuidoras, como Bethesda Software, Devolver Digital, Paradox Interactive, Deep Silver y Sega. También, eh, con, <coughs> también contarán con una serie de descuentos de hasta un 20% en la Microsoft Store de Windows 10, en los juegos, el, <coughs> eh, en los juegos del catálogo del Xbox Game Pass y un 10% en los DLCs de los mismos. El propio Phil Spencer ha dicho que quiere incluir nuevos juegos de Xbox Game Studios en este Xbox Game Pass para el PC el mismo día de lanzamiento global de este, para mostrar así su compromiso con la consola y los usuarios del PC. Eh, a mí me encanta esto, la verdad. A mí todo lo que sea baratito y muchos juegos me gusta mucho. Sabéis que soy PC Master Race, así que guay. Yo no sé qué pasa en este programa. Yo creo que debe ser la fiebre del, pro, de, del verano, pero Eli muriéndose de risa 15 minutos, menos con el tonito de Sega. O sea, yo no sé. ¡Sega! Creo que lo mejor es que terminemos yo ya no, leí, no, no, no he querido leer a Eli mientras leía yo porque me iba a dar el ataque a mí ya bastante. Creo que lo mejor es que terminemos ya, pasemos a otra cosa porque esto está siendo surrealista. Eh, simplemente quiero decir, respecto a la llegada del, del Game Pass a, a PC, otro síntoma más de, del ecosistema que te, está intentando formar Microsoft con las consolas y el PC. Eh, es algo que lleva haciendo mucho tiempo y era un movimiento que no, lo hay, no nos habíamos parado a pensarlo, la verdad yo lo reconozco, no, no lo había pensado, pero es bastante lógico e eh, inteligente por parte de, de Microsoft. Habrá que ver si esto también supone la llegada a otras plataformas como se ha comentado eh, en los últimos meses. no se, se rumoreaba que igual el Game Pass llegaba a Nintendo Switch, ahora con el acuerdo con PlayStation de cara a la nube no habría que descartarlo tampoco, así que eh, creo que en ese sentido, en el sentido de los servicios y demás, Xbox eh, Microsoft siempre hace un gran trabajo y hay que ver cómo en qué se traduce esto en la llegada a PC porque ya digo que puede ir incluso más allá. Terminamos aquí la ronda de actualidad antes de que la locura se apodere totalmente de nosotros, nos tomamos un respirito que falta nos hace, escucháis un tema y volvemos ya frescos para hablar de Death Stranding eh, en el que también podéis escuchar a Marina, como decía antes, en diferido. Nos mováis.
Ya estamos de vuelta para adentrarnos en el intrigante mundo que propone Hideo Kojima con Death Stranding, la nueva obra del genio japonés que llegará el 8 de noviembre en exclusiva a PlayStation 4. Lo haremos después de repasar los lanzamientos que se avecinan esta misma semana. Lanzamientos de la semana. Persona Q2 New Cinema Labyrinth. Un videojuego de rol para Nintendo 3DS, secuela del notable Shadow of the Labyrinth, lanzado en la portátil de 2014. Si bien se espera una nueva apuesta por las mecánicas Dungeon Crawler, y la presencia de rostros conocidos de Persona 5 entre su plantel de personajes. MotoGP 19. Es el videojuego con licencia oficial del Campeonato Mundial de Motociclismo de la temporada 2019. Su estudio encargado, Milestone, apuesta por un lanzamiento revolucionario gracias a mejoras como una inteligencia artificial basada en redes neuronales, unos servidores dedicados para una experiencia multijugador más óptima y la incorporación de los Red 
retos históricos que permiten a los jugadores revivir rivalidades que forman ya parte de la historia de MotoGP. Pues repasados los lanzamientos que llegan esta misma semana, gracias compañeros, vamos a tratar el asunto de la semana, el que ha sido el título más importante de la semana, que es Death Stranding, esa revelación a través de un streaming que, como apuntaba Juan P. antes, estuvo activa casi 24 horas, estuvimos pendientes de esas manos en lodo que nos regaló Kojima Productions, la compañía de Kojima, y como avanzábamos antes, vamos a tener a Marina en diferido, y creo que no hay mejor manera de empezar que eh, escuchándola ella que es la experta en un audio que nos ha dejado y a partir de ahí comentamos todos eh, lo que nos ha parecido de Death Stranding, si hemos entendido algo de, de lo que va y el resto de cosas que nos dirá Marina que seguro que nos cuenta algo muy interesante. Pues muy buenas a todos, como ya se habrá encargado de, de comunicar mi compañero Juan, hoy no, no estaré en el programa porque tengo otros eventos relacionados con unos robots que vuelan pero me, me han dado la oportunidad de participar en esta pequeña tertulia sobre Death Stranding, porque todos mis compañeros ya saben que soy muy fan desde que salió el juego allá por 2016, si no me equivoco, en un E3 perdido de la mano de Dios. Y, y bueno, pues nada, pues vamos a hablar un poquito sobre lo último que vimos, que fue la pasada semana y la verdad es que rompió internet, en mi opinión, porque en nada, en cinco segundos ya se había convertido en trending topic con esa retransmisión en Twitch, un poco sorpresa. Y bueno, y aunque ya hablamos largo y tendido en otro programa, que os recuerdo que tuvimos a Cosa aquí, que también sabe bastante sobre el tema, y un saludo si nos está escuchando. Pero vamos a desentrañar un poquito más porque la verdad hemos visto cosas que a mí por lo menos me han volado la cabeza y, y estoy más convencida que nunca de, de las teorías que ya lancé en el pasado programa, que creo que fue el número 12. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Qué es Death Stranding? ¿De, de, de dónde surge? Pues como muchos sabéis, eh, Kojima se fue de Konami en 2015 después de haber hecho la saga Metal Gear, que por, por lo que sé dio un poco a conocer. Y empezó este trabajo en solitario. Teníamos bien claro que quería contar con Norman Reedus, creo que es la principal atracción de, del juego, porque es un actor súper conocido. Y lo que me llama muchísimo la atención es que el propio Hideo Kojima ha dicho ya que el juego tratará sobre las conexiones entre las personas, no solamente entre nuestros amigos, nuestra gente cercana, sino que se basará en hacer conexiones internacionales. Y algo que me ha llamado muchísimo la atención es que es lo que el propio director del juego ha hecho, porque él ha contado, él es japonés, y ha contado con participación de gente de muchísimos países. De hecho, lo, si lo hemos seguido por redes sociales, hemos visto que ha invitado Cory Barlow, se me viene hacia la cabeza súper rápido, también artistas de música, actores súper conocidos, humoristas también. Entonces, el propio Kojima lo que ha hecho es eso, usar esas conexiones internacionales para hacer su, su obra. Eso ya de por sí dices tu madre mía, o sea... Está prácticamente predicando con el ejemplo, por así decirlo. Pero bueno, ¿de qué va? En mi opinión, y basándome en lo que, en lo que el director ha dicho, yo creo que Death Stranding trata sobre la soledad de las personas, sobre el aislamiento entre, entre unos y otros. Entonces voy a volver a compararlo con Evangelion, una serie, una de mis animes favoritos. Porque si, si habéis visto la serie, si no, alerta, spoiler. El final de la serie gira en torno a, a, cada, a que cada persona tiene, digamos, su espacio personal, su propia identidad. Y hay un plan malévolo para 
unir esas identidades y conectarlos a todos. Yo creo que desde Stranding justamente eso, se pretende algo fragmentado, unirlo. Precisamente va a girar en torno a eso, unir un país, unir una ciudad fragmentada, unir los recuerdos de una persona, y aquí ya me estoy, me estoy yo aventurando mucho. Unir también la, eso, esa relación de, de amistad, de familia, porque está claro que hay una familia implicada en, en esta historia. Es un juego que simplemente no hemos visto, no hemos visto hasta ahora. Tiene, tiene cosas de sigilo, aunque Kojima dijo que era de sigilo. No solo ahora ha dicho que no va a ser solo de sigilo. Tenemos combate cuerpo a cuerpo, como hemos visto en el tráiler. Tenemos combate a distancia. Tenemos walking simulator. Tenemos viajes en moto. Tenemos también, segurísimo, me ha puesto lo que sea, que hay tomas de decisiones también. Tenemos juego cooperativo también, necesitamos... Esa ayuda de, de nuestros amigos, esas conexiones. Todo para salvar a la humanidad de, de esa extinción que parece haberse desencadenado por un desastre provocado por el ser humano. Esa explosión de la que hablaban en los primeros trailers. Eh, bueno, y hablando sobre este mundo posapocalíptico o apocalíptico, diría yo. Vemos claramente dos realidades diferentes. Uno sería el, este mundo fragmentado, esta realidad tan tan distopía, ¿no? Que, que vemos ahí arcoiris como cosas que no entendemos, esqueletos, soldados, etcétera, etcétera. Y luego está lo que llaman el, el upside down, que no sé qué traducción le darán, qué traducción le darán al español. Supongo que mundo al revés. Y bueno, partiendo de eso, que ahí veo yo una pequeña alusión a Stranger Things, que me ha gustado mucho. En el mundo boca abajo, en el mundo al revés, viven estos seres que lo llaman EV o BT en inglés. Que bueno, ahí mi compañero Juan seguro que, que comenta más cosillas sobre esta serie. Pero parecen, yo diría que son criaturas hechas de, de la misma sustancia que los seres humanos, tipo los ángeles de, de Evangelion. No sé si tendrá algo que ver con pensamiento en negativo o algo así. Me lo creo perfectamente, ya que el juego es algo así tan místico y tan... Las emociones del ser humano. Y luego también tenemos dos facciones. La primera se ve que es la facción de Norman Ridus, que vemos en una escena, si capturamos el momento exacto, en el tráiler eh, vemos a ese hombre de la máscara, que se llama Dick Hartman, junto con el personaje de Guillermo del Toro, que creo que se llamaba Tedman. Y lo vemos también con Sam, Sam Porter, el protagonista de, del juego interpretado por Norman Ridus. ¿Qué es lo que hacen? Yo creo que esta facción que no recuerdo, puede ser Bridges. Creo que sí, que se llama Bridges, Puentes. Lo que hacen es llevar cadáveres a, a ese sitio. No puedo decir para qué, ni idea, sinceramente, es que ni idea. Y la otra facción en la que comenta... Troy Baker, eh, cuando se, se encuentra con el personaje este que interpreta Lia Siduk, que se llama Fragile, creo, si no, me, si no recuerdo mal, y le habla de una facción terrorista. Lo que no, no me ha quedado nada claro es si esa facción es a la que pertenece Troy Baker, si él va por, va por libre, si la facción a la que pertenece también Cliff, que es interpretada por Matt Mikkelsen, es esta de la que hablan, no me ha quedado claro. Habrá que esperar un poquito más de, de información. Y bueno, en definitiva, podemos resumir eso, que dos realidades, dos facciones diferentes, por lo mínimo dos facciones, puede ser que haya tres también. 
unos actores interpretando unos personajes súper carismáticos. Una trama que gira en torno a la, a la soledad humana, a eso de unir personas sin importar la frontera, sin importar dónde se encuentren. Una organización a lo nef de Evangelion, porque a mí este juego me recuerda a Evangelion muchísimo. Y un mundo patas arriba desembocado por un desastre natural. Otra vez me recuerda muchísimo a Evangelion. Y bueno, lo último que me queda por, por decir, aparte de que tengo muchísimas ganas de, de jugar a esto y, y desentrañarlo por completo, es el bebé. El bebé fue lo que a mí me llamó la atención de este juego porque no entendía para nada cómo un señor podía tener un bebé en el esófago. No, no, o sea, mmm, Juan P. creo que me comentó hace tiempo y me encantó esa teoría, que Hideo Kojima estaba haciendo la primera alusión en el mundo de los videojuegos a un hombre embarazado. Me gustó bastante esa teoría. Y yo creo que ya lo dije por Twitter y este bebé será la, la herramienta para conectarse a, a ese mundo al revés. Ya pasó en Fullmetal Alchemist, no la Brotherhood, sino la, la antigua. Y, y yo creo que la, la, la razón principal por la que los bebés son conexiones entre un mundo y otro es porque al estar más cerca del nacimiento, está un poco más cerca de la muerte. Así que no sé, ya iremos confirmando o desmintiendo todo esto que acabo de decir. Así que nada, yo creo que Hideo Kojima se va a marcar un pedazo de juego que no va a gustar a todo el mundo, ya lo dije en el anterior podcast. Va a tener mucho hate, ya lo está teniendo, pero por otro lado pienso que, que va a ser una obra de arte y, y va a ser un juego tanto a nivel narrativo como a nivel de acción como a nivel musical lo más parecido a, bueno, parecido no, es que va a, ser, va a estar por encima del resto de, de medios audiovisuales. Va a ser más que una película, o sea, va a tener lo bueno de una película y lo bueno de un videojuego. Así que nada, queda, queda esperar a ver ¿Con qué nos sorprende Kojima? No va a ser un Metal Gear Zero, por favor, dejad de decir eso, por favor, os lo pido. O sea, principalmente es que el primer trabajo de Hideo Kojima en solitario no va a ser una saga, que, que ya están una, retomar una saga. Esto va a ser algo muy personal y, y original completamente. Pues para concluir diré lo que estaba diciendo antes, que, que me ha encantado todo lo que, lo que ha salido, ese tema de apocalíptica que me recuerda a mis 15 16 años. Encima, la versión japonesa cuenta con, con la colaboración de Sandra Nasi, cantante de One No Apes, que para mí es una de mis cantantes favoritas. Y bueno, pues os dejo con mi compañero, que, que seguro que tiene mucho que decir también al respecto y sé de buena tinta que tanto a él y como a Juan le, le ha gustado mucho lo que ya han visto. Así que seguro que ellos van a completar muchísimo lo que, todo el rollo que os acabo de soltar. Y así que nada, muchísimas gracias por aguantar aquí todo el tostón. Seguiremos informando sobre, sobre este, este juego que nos tiene tan intrigado a todos y nos vemos dentro de un par de semanitas que será cuando, cuando por fin pueda incorporarme otra vez a, a, al programa. Pues ahí está la opinión de, de Marina. Muchas gracias Marina y un abrazo desde aquí. Nos vemos prontito, que volverás pronto al, al programa. Eh, bueno, yo en principio quiero saber vuestra opinión de lo que, de lo que os pareció el, el tráiler que, que se mostró con esa fecha de lanzamiento y demás, que si os habéis entrado de algo del juego y que a partir de lo que ha dicho Marina, que creo que ha dicho cosas muy interesantes, podamos eh, debatir un poquito de qué, de qué trata el juego y qué nos parece a nosotros. Yo quiero comentar una cosa primero, que me lo robáis. Hay una, hay una escena que me encanta, supongo que la habéis visto todos, y es cuando saca 
una escalera, eh, pone como donde la va a poner y plum, la planta para subir por una colina. Eso me encanta porque creo que va a ser un juego que vas a poder hacer muchas cosas que otro jugador no va a hacer porque tú las has pensado de otra manera, que vas a tener muchos caminos distintos y que hay un millón de formas de hacer algo, o sea, como en sigilo o por las malas o, yendo, o pasando del enfrentamiento y eso a mí me gusta mucho en los juegos. Evidentemente, esto no es lo más destacable ni muchísimo menos de lo que se vio para nada, solo que es una parte que a mí me gustó y las cosas más destacables, por supuesto, pues el famoso eh, Other Side, como dice Marina, el otro lado de cuando mueras no vas a morir como tal, sino que vas a estar en otro mundo y vas a tener que volver. El tema de, del hombre embarazado y los bebés, eso a mí todavía no sé cómo encaja con el... O sea, entiendo que el juego es una catástrofe, que el mundo está ahí en plan posapocalíptico y tal, pero no entiendo cómo encajan esos bebés aún en todo esto. O sea, aún escuchando a Marina no lo entiendo muy bien. Y yo creo que va a ser un juegazo. Voy a dejaros hablar más cosas y luego tengo más cosas que decir, pero no me quiero yo tirar tres horas ahora mismo a ver qué más pensáis. Y luego amplio. Bueno, voy a hablar yo porque no tengo mucha idea de, de, de The Stranding, ni siquiera soy seguidor de Kojima, pero sí que, sí que vi el, el tráiler y he visto los demás vídeos del, del juego. Y yo lo que sí tengo claro es que Kojima es experto en, en crear la situación perfecta para que sus juegos sean deseados. Es decir, eh, realmente, eh, por el propio hecho de estar debatiendo aquí sobre qué va Death Stranding, ya damos por hecho de que nadie sabe de qué va. No sabemos exactamente a qué nos enfrentamos. Eh, sabemos que vamos a poder hacer una serie de actividades, incluso hacer pipí, ¿no? Pero, pero yo creo que es precisamente esa habilidad la que tiene Kojima, que a mí es una de las cosas que me gusta. Es decir, ha, ha hecho que con dos vídeos y una serie de... de características inconexas, por lo menos para nosotros elucubremos y hagamos teorías a un nivel que, que nos que vamos que a, para probar un botón cuántas personas estaban viendo ese directo a través de Twitch, que eran 100.000 más o menos sí pues eso ya eso ya es un logro que si todas esas personas compran el juego en el, el primer, ya es un logro para Sony, para Kojima y para todo el mundo y yo creo que lo que tiene Kojima es eso, que es capaz de, de crear un mundo tan nuevo o por lo menos tan inhóspito para los jugadores que ya solo eso le va a hacer que les llame la atención. Como, como ha dicho Mayne en su, en su audio, creo que lo ha dicho, ya luego puede ser que el juego sea muy de nicho y no gusta a todo el mundo, pero el, el Cedewell ya lo ha lanzado y ya han picado un buen puñal. Vale, pues yo voy con, con un par de cosas y un par de cosas cuando en realidad se me están pasando bastante más por la cabeza, pero bueno. Eh, lo primero decir que estoy bastante de acuerdo con, con Juanpe. Eh, yo creo que todo el mundo estábamos como con desconfianza, no desconfianza, pero como que no sabemos muy bien qué esperar del juego, tal. Seguimos sin saber qué esperar del juego porque <risa> eh, nadie tiene conciencia seguro eh, o sea, de qué va esto. Pero este gameplay, bueno, la manera de presentarlo, aunque ha sido brutal, todo el mundo viendo las manos, cómo se quitaban, qué se quita, qué se ponen, eso fue una, eso fue una auténtica locura. La manera de presentarlo nos lo ha vendido bastante, el propio gameplay también nos lo ha vendido bastante. Si no habéis visto el, el japonés, creo que lo ha comentado Marina, eh, por favor hacedlo porque tiene una escena bastante, bastante chula. Pues eso, estoy bastante de acuerdo con Juanpe, eh, muchos ya han reservado el juego desde, desde el otro día. Otros siguen diciendo que no les interesa nada, como el propio Juan eh, Yo, sinceramente, di, eh, me había propuesto leerme un poco la sinopsis, o al menos lo que ponía en la Store de PlayStation, pero casi que mejor hubiese preferido no hacerlo. Porque, mira, son tres frases, os las leo, ¿vale? Y ahora os digo por qué. 
haz frente a un mundo completamente transformado por el stranding. Lleva los restos desconectados de nuestro futuro y embárcate en un viaje para reconectar un mundo devastado poco a poco. ¿A alguien le queda claro esto? Yo estoy flipando, o sea, intento sí. averiguar... ¿Eh? ¿A, ¿A ti sí? A mí sí, 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 sí. A... Bueno, yo te iba a dejar terminar, pero si, si tienes algo más que decir, dilo, pero a mí sí me ha quedado un sí, poco sí, más sí. claro el argumento. Eh, o yo estoy loca, o, o yo cada vez que intento mmm, aclararme más, no lo hago, la verdad. Eh, a ver, lo que sí, lo que estaba diciendo, la verdad que con el clip ya dije, bueno, vale, pues ya eh, cuando mueras no va a ser como una muerte como tal, esto de fin de partida, vale, volvemos a empezar. Eh, sino que pasamos a otra zona del juego, vale, sí, hasta ahí yo todo claro. Pero es que todavía hay demasiadas cosas, demasiados personajes que digo, ¿cómo conecta todo esto tal? Luego de repente Marina nos lanza, con, nos lanza tantas teorías que digo, mira, yo, yo, yo aquí me quedo de momento aquí y ya volveré a engancharme. Eh, resumo, me ha encantado la presentación, desde Standing lo quiero reservar ya, todavía no me decido porque no sé si ya... Eh, bueno, lo quiero reservar aquí en Londres eh, en game y no sé si lo han subido ya para hacerlo y, y es que quiero saber más, o sea o ya no sé si esperar el juego y para volver más loca todavía, no sé, no sé qué decir Vale, pues voy yo eh, es decir que sí que bueno, voy a, voy a dar primero mi opinión sobre la retransmisión y demás y luego ya me pongo a teorizar eh, igual, al igual que Eli creo que fue bastante ingenioso eh, el tema de la retransmisión de, de todas las manos, al principio cuando cuando veíamos solo dos manos, eh, que fueron las primeras horas, pues no, no pensábamos que se, iba, que se iba a desenvolver del modo en el que lo hizo, ¿no? Pero esa manera de ir mostrando el tráiler, mmm, la mitad del tráiler, que era lo, lo que salía antes de que se desvelara por completo, eh, con esas manos tapando partes importantes, ¿no? Para que no viéramos todo lo que, lo que había que ver, pero sí que nos dejaba ver eh, que había una moto, que había cuervos, que, que se podía ver al bebé, también como la cámara se, se introducía dentro de su boca, ¿no? Creo que fue muy inteligente y muy, muy curioso y que nos mantuvo a todos expectantes, como ha dicho Juanpe, 100.000 personas en el momento en el que se empezó a emitir el, el trailer, luego ya a partir de ahí entraron muchas más, pero fue una absoluta locura. Eh, creo que a partir de ahí el juego ha ganado mucho más en popularidad de lo que ya la tenía simplemente por el nombre de, de Hideo Kojima. Y a partir de aquí vamos a ver cómo funciona realmente Death Stranding porque el propio director ha dicho que es el último tráiler que se va a lanzar, al menos bajo este formato. Luego ya cuando se acerque el lanzamiento evidentemente veremos algún tipo de gameplay o el tráiler de lanzamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me quiero detener en lo que decía de teorizar un poquito. Creo que es que lo que ha dicho Marina se acerca bastante a lo que yo pensaba tras ver el tráiler de, del juego. Eh, pero hay algo en lo que ella no, no sé si no ha, no ha profundizado porque se lo ha olvidado con las prisas y demás o porque no se lo ha planteado, pero eh, cuando ella habla de dos realidades es cierto que, que en, en lo que se nos, se nos mostró en este último tráiler se intuyen dos realidades, pero eh, yo creo que una de esas dos realidades es eh, el futuro, que, que como bien leía, leía él y es, eh, es lo que comenta la, la sinopsis, y otra es eh, el, el pasado, evidentemente, ¿no? Pero eh, en, ese, en, ese, en esa catástrofe que forma dos realidades, yo no, no considero que sean dos realidades paralelas, sino que son es un salto temporal. O sea, lo, lo que produce ese desastre natural que crea Sam, en teoría, el protagonista, es un, es un desastre que produce un, un, un salto temporal y que hay gente que está unida eh, por esos cordones que aparecen, eh, no sé si habéis visto esas figuras negras que aparecen en, en un bosque en el que está Sam, eh, que aparecen como con cordones, que a mí eso me recuerda a un cordón umbilical y de ahí podría tener cierta relación con los bebés. Eh, a mí esas figuras, como, como comentaba eh, Marina, me recuerdan a los arcontes, 
los arcontes son eh, en teoría seres de energía que surgen a partir de la ne negatividad, como comentaba ella. Entonces, esa, esa gente que está eh, enlazada de algún modo con ese cordón umbilical, como lo voy a llamar, eh, a las dos realidades, son la clave para, para que San descubra el misterio y pueda arreglar el entuerto. Creo que ahí va a estar la clave de también eh, tender puentes de las conexiones de las que tanto habla Kojima y de eh, que los jugadores podamos cooperar. Igual esa gente que está entre las dos dimensiones son otros jugadores y a partir de ahí podamos enlazar de un modo u otro para rescatarlos de, de esos cráteres que, que tanto mencionaba Kojima cuando mueras, que no va a haber un, un game over, pero sí que te va a llevar a otro entorno no diferente. Igual por ahí va la cosa. Creo, creo que como apuntaba Marina va a ser un juego en el que va a premiar mucho eh, cooperar con otra gente, con otros jugadores, que va a ser fundamental por otra parte también eh, esa, esa característica y que va a revolucionar un poco el sentido de lo que entendemos como jugar con otras personas. ¿no? Va a ser jugar con otras personas pero sin estar jugando con ellas directamente. Eh, es un concepto extraño pero creo que es lo que pretende Kojima en ese sentido. Y respecto a los bebés estos, ¿tú qué opinas exactamente? Porque yo he dicho antes que no tengo ni idea que, de qué es, pero con esto que has contado de las dos realidades... Y bueno, más que dos realidades, es un salto temporal. ¿Los bebés podrían ser tú mismo de bebé y te tienes que salvar? Es que es un, muy rayante, ¿no? Pero, oye, podría ser. No lo sé. A ver, es que el origen de los bebés es a mí lo que, lo que, lo que me raya y creo que, que a Marina también es lo que no, lo que no le cuadra, ¿no? Es de, que me descoloca mucho. ¿De dónde pero... salen los bebés? ¿Por qué van en una urna? ¿Por qué hay que encenderlos para, para realizar ciertas acciones? Eh, no sé si tiene algo que ver con que los bebés, como dice Marina, están más, cerca de la, están más cerca de la muerte porque tienen el nacimiento muy cercano y son una especie de conexión con, con, esa, con ese desastre o simplemente son mecanismos que se han creado eh, para poder acceder a, a otras realidades. Es, no lo sé, es, es lo que más... Y no, me... y no puede ser más bien al contrario. Es decir, no que los no que son bebés, no que se usen bebés porque están más cerca de la muerte, sino precisamente porque son los que más vida tienen por delante. Y la vida es una fuente de energía. Puede ser. ¿Puede de ser? hecho, están en cápsulas que se activan. Y por ejemplo, el pilotito este raro que. que de pipi, 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 ¿Sí? ¿sabes? A lo mejor funciona una vez se activa la urna del bebé. Y consume años de vida, por ejemplo. Tendría sentido, ¿eh? No me lo había planteado, pero tiene, tiene mucho sentido. Eh, que sea como... Creo que es un concepto de esperanza, ¿no? Más bien de... de... Claro. Sí. En un mundo en el que la muerte y la extinción eh, predominan, la vida es muy valiosa. Uh -huh. Sí, tendría... Todo Oye, sentido, es buenísima pero... teoría, ¿eh? Es lo mejor que he escuchado hasta ahora de sobre los bebés. O sea, es una teoría buenísima. A ver si Juan P va a ser listo y todo, Juan. No me puede ser. Bueno, si aquí el único tonto pero, que hay pero aquí eres es, tú, claro. Manuel, claro. Pero no, pero eso, eso es <risa> básicamente porque realmente la, la teoría esta de la vida no es la primera vez que se usaría. Yo he visto bastante, bastante series creo, de animación, eh, de anime, que, eh, que utilizan esta base ¿no? de, de bebés y de la vida y lo utilizan como energía. Ahora mismo no sé dónde lo he visto, pero sé que lo he visto, porque a mí no me ha venido por ciencia infusa. Ojalá fuese yo tan imaginativo, pero... Creo que me viene de algún sitio. Full o sea metal, que, es no. full metal. ¿No era full metal donde comían bebés pequeñitos, los homúnculos y demás? Realmente, es, esos bichos comían lo que se les ponía por delante, realmente. Eh, lo, que, lo que no puedes hacer en, en full metal es crear vida a partir de la alquimia, que estaba prohibido. Eh, bueno, si quieres darle el valor a la vida, 
como, como se le puede no, dar coño, no, no, me, me estoy confundiendo yo, es en el propio Death Stranding, que lo vimos en el último tráiler antes ah. de este, que en la, vale, vale. el personaje de, de Elias Idux se comía un bebé pequeñito, o sea que te, tendría sentido lo que tú dices de que, de que se haga una, una especie de energía, ¿no? Que les da para... Claro, además... Puede ser que también tiene mucho sentido, ¿no? Que Porque en el, me acuerdo que en el trailer una cosa que me llamó la atención mucho, que bueno, que yo también me, me, me monté mi propia teoría, pero yo creo que no tiene ni sentido siquiera. Eh, si os dais cuenta, hay una, hay una escena en la que los bebés que aparecen son muñecos. Sí. Muñecos estropeados, de hecho. Uh -huh. O sea que no me extrañaría nada que el, el, lo que es el, los bebés humanos escaseasen y a lo que se dedicasen, por ejemplo, la, la organización terrorista es a crear vida artificial que pudiese hacer las veces de energía también y el, recipiente, tiene, luego, ¿eh? y el recipiente para esos para esa vida son esos muñecos o sea que y lo que buscan ellos es precisamente pues eh, no sé realmente eh, buscar la forma de poder crear vida porque incluso no me extrañaría nada que la, la humanidad a esas alturas porque seguramente sea un futuro lejano eh, la humanidad estuviese eh, más que esterilizada y, y no pudiese o la mayoría de las personas no tu, tuviesen una posibilidad reducida para, para engendrar así que sería también una, un motivo ¿no? por el que los bebés escasean <risa> aunque no tiene mucho, no tiene mucho sentido que, que de repente aparezcan por ahí, supongo yo que tendrá una explicación ¿no? por ejemplo el bebé que sostiene Guillermo del Toro, su personaje o el propio que tiene Sam uh -huh. Todo eso supongo yo que se explicará en el juego, obviamente. Yo creo que la, cl la clave de, lo de los bebés está en la escena en la que sale el personaje Cliff de, de Matt Mikkelsen eh, hablándole a un bebé al principio de del trailer y creo que también termina, termina con esa escena. No, no recuerdo ahora muy bien. Ahí, ahí yo pensaba que era el propio Sam al que le hablaba, ¿eh? Que sí. ese bebé es Sam. Eh, no descartemos que incluso sean, como decía, creo que lo ha dicho menos, versiones de ti mismo que sean, que sean en, en formato bebé. ¿eh? O sea... Claro, y, y te cuidas a ti mismo y si te usas con lo que dice Juan, pegastas años de tu propia vida. Es muy rayante, pero oye, no sé. A ver, ahí entras en una paradoja temporal, porque si tu yo futuro te usa a ti mismo de joven para consumir años de vida, tú no podrías no. vivir. Vale, pero, pero sí que me cuadra, sin, sin usarlo de los años de vida, sí que me cuadra con lo que dijo Juan Montes antes de las dos realidades. Que seas tú mismo de pequeño y te tengas que cuidar. O sea, es que eso sí que podría ser. Bueno, es que ya podría ser cualquier cosa realmente. A estas alturas. Si quiero, quiero hacer una final. pregunta, pero si Eli quiere decir algo, que lo diga primero, porque mi pregunta tiene tela. Es que este juego solo me genera dudas. Yo, yo, yo es que eso, eso es lo que me está pasando, que es que cada vez tengo más dudas y cada vez estoy más confusa con todo. O sea, no sé, os estoy escuchando por intentar aclararme, pero <ríe> creo que va a ser imposible. No sé, lanza, lanza, porque es que mmm, voy a seguir pensando. Eh, mi, mi duda tiene que ver con lo que has dicho tú, Juan, sobre mmm, los lazos de, con otros jugadores, pero sin estar jugando con los jugadores, porque uh -huh. eh, te refieres a que no es online, claro ¿no? Pero entonces lo que se me ha venido a la mente es cuando en Dark Souls ves la silueta de otro jugador que no está Exacto. ahí realmente y se muere, ¿no? Entonces, Exacto. lo que propones es que un jugador en su partida ha pasado por ahí y se ha muerto, ¿no? Sí. Y tú, con ese cordón umbilical, aunque esté offline el otro jugador y tú y tal, le estás como ayudando en su partida a volver. Es, es lo, que, lo que me da a mi entender, o incluso teniendo en cuenta... Bueno, es que yo no, no he visto a, eso, a esos seres eh, con sombra atacar al jugador. Es, era, era un jefe lo que le ataca finalmente y le lleva a ese, ¿no? A ese, a ese otro entorno. Pero yo, yo diría que sí, ¿eh? que es, es el objetivo. Eh, no digo que, que tu partida termine eh, si te matan y necesitas que alguien te rescate, pero sí que vas a estar en otra realidad diferente. Hemos visto en, en el último tráiler 
cómo eh, Sam también está en, en, ese, en ese entorno pasado, ¿no? Con tanques y demás, que da la sensación de estar en guerra y tal. Eh, mm. Creo que ese es el entorno a donde te envía el juego cuando, cuando mueres en, en lo que sería el futuro, ¿no? O sea, y, y una vez te rescate... Mira, lo, lo vamos a entender todos con un ejemplo que voy a poner, ya que estamos los cuatro aquí y somos aficionados a Kingdom Hearts. Kingdom Hearts, Dream Drop Distance, ¿vale? Cuando el contador llega a cero, dejas de jugar en esa partida y pasas a la siguiente. Pues cuando un jugador te rescate, puede ser que tu partida en el pasado eh, termine en ese punto y retomes en el futuro. Si vuelves a morir, a morir vuelves al pasado y la retomas ahí desde, desde, ese, desde ese momento hasta que te vuelvan a rescatar. Creo que es una manera muy interesante de eh, contarte las dos historias de las dos realidades con una jugabilidad que sea eh, totalmente diferente a lo que hemos visto. Ahora me ha recordado a Final Fantasy VIII cuando estás con Squalo Laguna, ¿no? Como cada uno por su lado, ¿no? Exacto. Algo así. Hostia, pues estaría muy interesante ver eso, la verdad. Lo que pasa es que me parece que creas a lo mejor mucha dependencia. No sé cuántos jugadores te pueden salvar. Quiero decir, ¿y si no te salva nadie? ¿Te quedas siempre en la otra realidad? Ojo, no, no digo que sea obligatorio que te salve una persona. ¿eh? Claro, igual hay una tarea. Es que puedes salvar, ¿no? A ti igual hay una tarea alternativa que te permite volver por, tu, por tus propios medios, pero que será más fácil eh, la cooperación, sin duda. No creo que te obligue a cooperar. No, sería en, un poco. Entonces... ¿En todos los datos que han dado de Stranding pone online en algún sitio? Eh, sí, pero es lo que iba yo a, a decir. Dale, te, dale. Corto, te corto un momento. Lo que han dicho sobre el online o lo que parece que han dejado claro es que va a ser como un online eh, asíncrono. Es decir, que no van a estar los otros jugadores en nuestra partida en ese momento. Exacto. Sino que... Eh, no sé de qué manera eh, nos van a ayudar y vamos a poder ayudar pero sin que se crucen en nuestros caminos, es decir... Sí, sí, lo que estábamos explicando, Eli, sí, justo lo que estábamos diciendo Juan y yo. Claro, es que es eso, no. o sea, tú imagínate que ves a, a un... a un a la sombra de un jugador que está atrapada en, en, con ese cordón umbilical, no está en tu partida, propiamente dicho, él está jugando por su parte, pero tú le puedes rescatar o le puedes ayudar en tu partida sin tener que tener una conexión online con él. Vale, entonces me, me he rayado yo. <risa> vale, 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 vale. No he dicho nada, pasamos, pasamos, seguimos. Para el platino de Dead Stranding, rescata a mil jugadores. Venga, un saludo. No descartemos. No, descartemos. no pero creo que. Por creo, favor. Creo que sería una propuesta muy interesante. Eh, todos hemos visto el texto ese que soltó Kojima en Twitter eh, de, de lo que pretendía con Death Stranding. No creo que sería una propuesta muy interesante eh, tender puentes. Tender puentes entre los jugadores y que. Que para. Que al menos en algún momento. En un momento del juego sea necesario que alguien te ayude. Y creo que es el objetivo que tiene, que tiene Kojima con este juego. Que no sea una experiencia eh, única y que necesites de alguien para poder superarla. Y creo que es. Leyendo ese texto y tal, y lo que pretendía decir, a mí me cuadra bastante. ¿eh? Ah, vale, esperad, que ya estoy leyendo cómo nos van a ayudar. ¿Eso lo habéis dicho? ¿De qué manera nos pueden ayudar? No, ¿no? Habéis no. dicho como teorías. Lo que yo estoy leyendo es que eh, va a ser con envío de suministros compartir localización de refugios o el seguir las huellas, o sea, lo que se veía en, uh -huh. más o menos en el gameplay, pero que va a ser esas alguna de las maneras. Vale, pues entonces es un, es un sistema muy similar a los mensajes de Dark Souls, que es lo que había comentado también Kojima, sí. que, era, que era un sistema más o menos como el de Dark Souls. Pero entonces a lo mejor a tu, tu, te mueres y en, la, en el otro sitio te encuentras recursos que alguien ha decidido dejar, ¿sabes? O sea, tú a lo mejor tienes la opción de me sobra este recurso curativo, lo dejo aquí para un jugador, pero si no lo dejas, el otro jugador no se lo encuentra. Oye, eso es interesantísimo, ¿eh? 
eso mola un montón. Eh, bueno, lo de compartir refugio lo he visto en muchos juegos, lo de que veas dónde están los refugios por otro jugador, pero esto de compartir las cosas en dos... Eh, no sé si decir realidades alternativas está bien dicho, yo creo que sí, sí, ¿no? es que, sí, sí. Eh, eso de compartir las cosas así y depender tanto de otros jugadores no a, no en, a, a la vez online, sino no, no sé, no, es que es, es una idea no, genial pero, no, pero eh, ojo, el, el mensaje que quiere lanzar es, es eh, compartir para unir a la civilización o sea que, compart que compartamos cosas pero para unirnos es un poco complicado pero esa es tu idea al final Dead Stranding al final va de que Kojima quiere acabar con la toxicidad de los videojuegos sí y solo va de que nos unamos ¿sabes? y el final sería ese y paz y amor y otra cosa oye el mensaje es bonito yo lo veo un poco bueno que se le ha ido demasiado la pinza pero, pero bueno, con ganas de saber de, de cómo funciona finalmente, porque no sé, me estoy quedando un poco a cuadros. Pues como nos estamos quedando todos en realidad, porque podemos tener muchísimas teorías, pero al final eh, yo, sí. yo creo que lo, lo que consigue Kojima es precisamente esto. Este es su éxito, que estemos aquí hablando de Death Stranding y no tengamos claro absolutamente nada de lo que estamos diciendo. Porque igual acertamos, pero es que no lo podemos saber hasta que juguemos. Eh, creo que lo vamos a dejar aquí creo que ha sido una tertulia más o menos intensa que hemos eh, compartido muchas ideas muchos pensamientos diferentes y como quedan cinco meses para que se lance en Death Stranding tendremos tiempo de hablar mucho de, del juego y a medida que se va debiendo más material de ir profundizando en él gracias compañeros, gracias Marina eh, de nuevo y a todos los que estáis ahí pues eh, evidentemente es la comidilla ahora mismo de la industria hasta que llegue el E3 bueno, hasta que llegue pasado mañana eh, Pokémon Espada y Escudo que probablemente copará muchas portadas eh, pero queremos que también nos contéis vuestras impresiones de lo que os ha parecido de Death Stranding, de lo que esperáis de él de qué creéis que va el juego de, de Kojima y lo podéis hacer a través de Twitter arroba Radio para Gamers con el hashtag FistaRPG o a través de las cajas de comentarios de ebooks y Youtube donde podéis comentar todo lo que consideréis oportuno
Y nos adentramos ya en el último bloque del programa donde vamos a realizar una tertulia sobre el E3 2019 que arrancará en tan solo unos días en Los Ángeles. Sin duda es el evento más importante de la industria del videojuego y se espera que todas las compañías echen la carne en el asador. Por ello vamos a repasar todo lo que está confinado hasta el momento y a lanzar nuestras predicciones sobre cada una de las conferencias. Vais a escuchar aquí solo tres voces, la mía, la de Juan y la de Eli, porque me los ha salido pitando. Hemos tenido que grabar antes la despedida porque tenía un compromiso, así que estamos los tres aquí solitos, nos podemos meter con él todo lo que haga falta sin ningún tipo de problemas. Pues arrancando por, eh, como decía, por, eh, por el E3, como sabéis, el sábado 8 eh, arranca con Electronic Arts, no es una conferencia al uso, sino que hará streaming de sus videojuegos y comenzará a partir de las 6 y media con Star Wars Jedi Fallen Order. Y además Star Wars, que va a ser pues, la principal baza de Electronic Arts para, para este 3, ha confirmado que también pasarán por de, de este EA Play que van a montar eh, sus otros juegos estrella eh, como Apex Legends, Battlefield 5, FIFA 20, Madden, bueno, Madden NFL 20 y los Sims 4. Yo mmm, aprovecho el momento para, para decirlo, predicciones de Electronic Arts, pues casi que ninguna. Aunque, ojo, que creo que han dicho que, que podemos esperar más sorpresas durante las transmisiones. Entonces, algo por ahí que no nos esperamos. Oye es que si no, con lo que tenemos ahora mismo yo para mí, Electronic Arts es la compañía que va más, más floja este año no sé qué pensaréis vosotros bueno, pero es que siempre ha ido floja al E3 y no sé, yo creo que nos han dado ya el es planning es especialmente flojo sí, 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 sí. es que además, aparte de Star Wars no, y además, además que han comentado que sí, que en el nuevo Need for Speed llega este año, pero que no va a estar en el E3 yo es algo que no entiendo ya, es que no, no entendí nada de Tony Cats, no, 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 sé. no, no Se suponía que también iban a presentar a ver, un nuevo plantar sí, de zombies, pero tampoco. Eso te iba a decir, que lo comentamos nosotros en la semana pasada, también se habló algo de, de plantas contra zombies. Y bueno, yo creo que realmente que cada E3 de Electronic Arts se ha basado mucho en las entregas deportivas de cada año. Uh -huh, sí. Siempre eh, uh -huh. el título de turno de Star Wars, porque en los últimos dos o tres E3, valga la redundancia... Siempre se ha, ha presentado uno, se ha hablado de uno o se ha adelantado otro. Porque me acuerdo cuando se anunció Battlefront 2, el siguiente año se presentó, el año pasado concretamente, eh, el nuevo itinerario de descargas, de descargables, que eran todos gratuitos, y se adelantó el de, el de Respawn, que se dijo que iba a llegar en, en otoño. No se dio título ni nada, pero se dijo que iba a llegar en otoño. Y después lo único que vinieron pues, fue Only for Speed, eh, FIFA, Madden... Y todos estos juegos de deporte, o sea que yo creo que siempre sigue una misma dinámica la presentación de Electronic Arts. Sí, a mí siempre me ha parecido lo más flojo del E3, ¿eh? para ser sinceros, no esperaba gran cosa, lo... pero no esperaba tan poca cosa, es que son cinco juegos y al final es tampoco... Ya saben que este año han especificado demasiado lo que van a hacer, ¿no? Y ya no hay tanta sorpresa, tanta sorpresa no, porque luego tampoco hay mucha sorpresa, pero como que ya no... No, no tiene ya es, es, esa cosilla de decir, uy, a ver qué van diciendo en la conferencia, ¿no? Como ya dice, mira, pues esto es lo que va a haber de transmisión, esta hora, esta hora, este juego y este juego, ¿no? Como que ya no hay mm. factor sorpresa. Sí, sí. Puede ser bueno. eso, que a lo mejor sí. No sé, el factor sorpresa yo creo que lo podían haber ganado con, con Need for Speed, porque vale, te pueden decir nuevo Need for Speed, pero si no sabes de qué va y tal, hubiese sido interesante verlo, pero teniendo en cuenta que no va a estar, no sé, a mí me extraña mucho el movimiento y me parece raro. 
pero bueno, habrá que, habrá que ver. Yo espero mucho Star Wars Jedi Fallen Order, creo que va a ser el gran, el gran atractivo y veremos el gameplay, que pues es lo que nos venda el juego definitivamente. Y es el, el único aliciente que le veo a la conferencia de Electronic. Bueno, por si acaso, por si la, eh, la gente quiere verlo, el EA Play será de, de 6 y cuarto a 9, eh, todo, todo horario peninsular eh, español, ¿vale? Por si acaso, luego que cada uno... O bueno, si alguien no quiere hacer las cuentas, que nos pregunte, que más o menos tenemos otros horarios ya... Eh, apuntados de 6 y cuarto a 9 eh, el sábado 8 de junio yo por si acaso especifico que oye luego nos volvemos todos locos exacto y vamos a pasar a la que sería yo creo que la que nos va a ocupar más tiempo que es el gran bombazo de L3 Microsoft que es el día siguiente el día 9 a las 10 de la noche y bueno ahora nos comentará él y los juegos que hay confirmados y demás pero creo que nos vamos a detener bastante en predicciones porque hay mucho que hablar sobre, sobre Microsoft en el E3 es, de primeras digo, corregidme si me equivoco, porque es que, eh, ya os digo, como ahora estoy más desconectada de, de la actualidad, puede que algo se me escape. De momento, de lo que tenemos... Ni entenderá. Que... <risa> Oye, no, cualquiera puede entrar en mi Twitter y ver eh, todo lo que comento, ¿vale? O sea, ¡Ni entenderá! Mi... Buah, vea, va, sigo con Microsoft. Eh, de lo que yo tengo ahora mismo constancia es que está confirmado Gears 5, ¿no? O sea, sí. eso está bastante claro. Correcto. Eh, tendremos más detalles del recién anunciado Xbox Game Pass, que, que va a estar disponible para PC. Uh -huh. Y luego, eh, teniendo en cuenta las palabras que de Phil Spencer, vamos a tener... A ver, perdona que lo... 14, juegos, que 14 juegos del programa Xbox y más first, sí. first Party que nunca. Un total de 14 juegos, eh, más juegos First, first Party eh, en el escenario. O sea, que... Mmm, yo no sé vosotros, yo como he dicho en Twitter, esto me huele a anuncio de la nueva Xbox, pero vamos. Sí, yo creo, yo creo que va a tener presencia también, evidentemente el servicio es cloud, también será muy importante en la presentación de Microsoft. Recordemos que se prevé que dure dos horas, así que va a ser, eh, en cierta manera, densa por una parte y por otra eh, con mucho petardeo de anuncios. Eh, esos 14 juegos tengo ganas de ver de qué tratan, porque algunos serán indies, algunos serán doble A, algunos tendrá que ser un triple A y hablando de third parties que yo creo que es lo más interesante, aparte de lo que comenta él y de la, la nueva consola, que no sabemos si serán especificaciones o incluso la mostrarán habrá que verlo eh, tendremos Cyberpunk es la única conferencia en la que puede estar, eh, también como decíamos antes, Call of Duty ¿no? Eh, no sé qué más títulos os ocurren, es que hay tantos confirmados para letras y que solo podrían aparecer sí, siguiendo, en Microsoft. Siguiendo con Xbox, eh, o sea, con propios first party, eh, Halo Infinite, eh, hay que verlo de nuevo, ¿no? Sí. Ya toca. Sí, tocaría también. Por ejemplo, se me, se me ocurre. Es que luego, luego third party, todo lo que quiera pasar por ahí. Ori, claro. Orian de Will of Whips, el, el DLC de Cuphead también debería estar. Mm. Creo que también podría estar Sea of Thieves. Sí. Que mm. anunciase algún tipo de contenido extra para, para el juego de... De Rare, creo que era. Y bueno, yo creo que aparte, eh, uno de los platos... Aparte de que yo entiendo que, que, el, que Microsoft quiere hacer eh, incidencia en que va a llevar 14 exclusivos, que obviamente dejamos claro que no todos van a ser eh, nuevas licencias, que van a tratar muchos algunos juegos que ya tienen o que ya están anunciados, eh, yo creo que va a haber un, una gran atención en el juego de terceros, porque al final, si es como el año pasado, Microsoft será el primero, creo que de las primeras en, en participar en el E3, si no estoy equivocado. Sí. Eh, y si es como el año pasado, va a sacar la ametralladora y va a empezar pim, 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 pim y no va a parar. De hecho, son dos horas de, de, de conferencia, que creo que es de las más largas. Sí. Y, y obviamente vamos a tener muchos títulos de terceros que van a ser potentes. Eh, obviamente, seguramente veamos Cyberpunk. 
eh, y no descarto, quizá a lo mejor me equivoco y mucho, pero eh, algo de Project Avengers en esto de Microsoft en la, no, en lo, la... Está, lo estaba pensando, fíjate viendo está... el ejemplo porque... del año pasado de Kingdom Hearts 3 exactamente, yo es que estaba pensando pero... en eso pero quizá porque es un debut no... quizá porque es un debut, lo dudo mucho pero yo pensaba que Kingdom Hearts 3 iba a ser cosa solo de o bien de la conferencia de Square o incluso en Sony, ¿por qué no? Eh, y sin embargo me sorprendieron mucho eh, que, que se presentase el nuevo tráiler y la fecha de hecho en, en la de Microsoft. Yo casi que diría que no, pero más que nada porque, uno, no es el mismo caso, porque de Kingdom ya teníamos más información y, y más trailers y demás, eh, sino porque eh, Square ha confirmado que tendremos más información el 11, o sea que es cuando su conferencia más o menos, ¿no? Entonces yo no creo que se adelante a... a y que aparezca en Microsoft. Yo no lo creo. Y ahora, ahora os voy a plantear mm. yo una cosa. Eh, estoy de acuerdo con Alien que Avengers no. Pero ¿y si sale Final Fantasy VII Remake? Vale, ese sí puede. <risa> ¿Ves? Es que no es el mismo, el mismo caso y, tampoco. Y ya, o sea, y ya lo, anuncian para, lo anuncian para Xbox One con el acuerdo de exclusividad temporal que tendrá en Sony. Pero bueno, dirán, eh, en tal eh, momento llegará Xbox One. No sería descartable. Sería, sería un buen pelotazo para, para Microsoft. Y... No lo descarto. Aunque luego amplíen información en Square Enix, por supuesto, pero... Estoy de acuerdo. Yo ese no lo descarto, pero el otro el otro más bien sí. Pero bueno. A ver, Juanpe. Juanpe, ¿qué opinas? Con respecto a Final Fantasy VII... Le da igual. <risa> no, realmente, realmente tampoco lo descarto. Es decir, eh, ¿qué es lo que hace Microsoft cuando quiere algo? Saca la billetera. Y lo consigue. Yo creo que lo consigue. Es decir, ya para empezar... Eh, Final Fantasy VII Remake, recordemos que iba a ser un exclusivo de PlayStation 4, uh -huh. ¿vale? Y ha pasado, bueno, han pasado bastantes años. O sea, que le ha dado tiempo hasta anunciarse para Nintendo Switch, pero bueno. <risa> eh, pero yo creo que no, no sería nada descabellado pensar que ellos también van a, van a tener en su, en su line-up un, un tráiler nuevo de Final Fantasy VII Remake y una fecha para el primer capítulo. Es, es que, que yo... no me extrañaría nada. Estoy yo pensando ahora mismo, Final Fantasy VII Remake eh, en los trailers tiene puesto PlayStation 4 únicamente. En el primero, en el primero que, se, que se anunció, eh, cuando, cuando fue el anuncio, ponía First on PlayStation 4. Vale, es que a lo mejor lo que estoy pensando es que es demasiado pronto para que Microsoft pueda decir nada, pero que, bueno, no, porque si la consola se anuncia este año... No, es que yo iba a decir no, que no, pero... que lo guardan para el siguiente. No, 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 vale, no, no. Yo creo que, que va a salir para para estas Xbox y, y, y no, es que no me extrañaría nada que hayan dicho, pues venga eh, pues Enix, nosotros queremos un trailer para L3 y para adelante, que de hecho sería un buen motivo y explicaría por qué Sony ha lanzado en el State of Play, este último que ha hecho un trailer de Final Fantasy VII Remake uh -huh. para sí. adelantarse un poquito a lo que pudiera hacer Microsoft en L3 Sí, entonces sí, pudiese ser mm. Bueno, pues recapitulando, tendríamos eh, información sobre nuevas consolas, servicios, eh, esos 14 juegos eh, del programa de, de Xbox, que yo ahí me atrevería a decir que de Ninja Theory veremos algo, aunque sea un pequeño teaser del proyecto del proyecto en el que están, y nos quedaría la incógnita de hacer parties, que yo creo que va a haber muchas más, aparte de Cyberpunk. Eh, Capcom, por ejemplo, lo que tenga que llevar, lo llevarán en la, en la en conferencia de Microsoft, esperemos que sea Dino Crisis, 
y el resto de compañías pues son un poco la incógnita, ¿no? Igual también podemos ver Codebain en, en... Lo, lo nuevo de Front Software con RR Martin. Lo nuevo de Front Software, eh, tal vez Borderlands, <risa> también, también veamos una actualización de, Border, de oh, Borderlands en, en, en Microsoft, no sé, creo que hay muchísimos juegos posibles eh, que tienen cabida en la conferencia y yo creo que va a ser, como bien apuntaba Juanpe, una ametralladora de, de anuncios y, y de trailers, así que... Eh, Oye, y nos estamos olvidando a lo mejor también del de, de contenidos extra para juegos que ya están con esto me refiero expansiones que, para claro. The Division 2 uh-huh. el DLC para Kingdom Hearts 3 no, pero, que yo, tendr- el, el pero DLC, ya... creo que eso está en Square Enix ¿eh? ahora iremos con ello pero yo creo sí, que sí, sí, claro sí. que sí que te quiero decir que pero que al final no, no también ese tipo de contenidos tienen que estar ahí uh-huh. y bueno, a ver en The Division 2 por ejemplo que podía estar en Ubisoft eh, no sea la primera vez que se presenta primero el DLC en... bueno de hecho The Division presentó también su primer tráiler o uno de sus primeros tráileres en la, en, la, en la conferencia de Microsoft del año pasado sí sí, sí pero ya no estamos hablando de o sea estás hablando tú en el caso concreto de juegos pero yo no veo DLCs de trailers eh, en la compañía de Microsoft si ya esos de Square Enix o de Ubi yo creo que van a ir en las respectivas conferencias y que hasta ahí si fueran los juegos en sí sí pero ya siendo vale, los contenidos entiendo. probables, ¿sabes? Se la van a reservar, vale, vale. Pues con todas las incógnitas que nos deja Microsoft, la dejamos ahí, creo que es la que más nos va a sorprender. Pasamos a Bethesda, que a mí me da un poco de bajona hablar de, de Bethesda. Será la madrugada del 9 al 10 de, de junio, a las 2 y media, hora, horario peninsular. Y la verdad es que no espero gran cosa. Creo que el gran atractivo es Doom Eternal. Creo que es lo, lo que más podemos esperar. Y del resto es que uf, no sé qué puede mostrar la compañía. Porque teniendo en cuenta que ni The Elder Scrolls 6 ni Starfield van a estar, se me queda un poco coja. A ver, yo, yo especifico un poquito. Ya que te da. Bueno, a mí también me da un poco de. Ya os lo he dicho, me da un poco de pereza Bethesda este año. Pero bueno, la voy a ver. Porque es que mmm, el, el dejarme algo sin ver y. Luego no duermo bien, ¿eh? Digo, ¿y si me estoy perdiendo algo bueno, ¿sabes? Imagínate haberte quedado dormido el año pasado con lo de Elder Scrolls. Imperdonable. Tampoco hubiese pasado eh, nada, ¿eh? Porque para lo que fue. Fue un momentazo en plan, ¡Oh! Y ya está, solo hemos visto un logo, ya. <risa> Pero oye, eso ya como que nos dio vidilla a todos, ¿eh? Bueno, volviendo a, a este año. Eh, como bien has dicho, Doom Eternal será el, el plato fuerte de, de la conferencia. Eh, de momento, aclarar que no tiene fecha. Aunque muchos dicen que aunque aparezca en la conferencia, eh, la compañía se reserve información para la QuakeCon, que es donde mayormente suelen dar información de, uh-huh. de Doom. Sí. Que eso eh, destaco que es del 25 al 28 de julio. Entonces, bueno, será el plato fuerte, pero no sé si tanto como para dar fecha o que den fecha y que luego den más detalles de la QuakeCon, que será eh, mes y pico después. Veremos a, a ver qué, qué pasa finalmente. Eh, otro que sí que estará seguro es Wolfenstein, eh, perdonad, <ríe> Wolfenstein eh, Jackblood, que tiene fecha para el 26 de julio y, pues por supuesto, vamos a, a ver más, más trailers. Eh, ¿Visteis el último? ¡Qué pasote, no? Sí, o sea, tiene, tiene, un, tiene una pinta genial, la verdad. Es que yo me quedé. No sé luego si lo jugaré porque Julio ya me va pillando con, con Dragon Quest Builders 2 y, y ya no sé, no me da para tanto, pero bueno, y a ver qué más sale. Bueno, el caso, eh, Doom Eternal, Wolfenstein Jumpload. Eh, luego tendremos también, eh, retomo lo que ha dicho Juan, eh, han confirmado que no va a estar ni el Elder Scrolls 6 ni Starfield. Eso también dijeron el año pasado, de que no iba a estar el Elder Scrolls 6 y, y mirad lo que pasó. 
Así que yo esperaría algo, porque es que últimamente la compañía miente mucho. Yo esperaría ver Qué algo. Qué optimista eres, Elite, de verdad. Oye, realmente, real, realmente me hace gracia que, que, que Bethesda diga que no va a estar eh, del Score 6 y que si se hablando de mentir y demás, cuando realmente ha gestionado muy mal sí. los anuncios sí. y, y luego el propio desarrollo de los juegos. Al final yo casi prefiero que, que vayan con Doom Eternal y con este otro que habéis dicho, con Wolfenstein, Wolfenstein, que seguramente, por lo menos en lo que respecta a las entregas anteriores, se lo han currado muchísimo y han gustado mucho, que ahora vengan con Dell Scrolls y en vez de un logo, sí. me enseñen otro nuevo con diferente tipografía y más estilizado. <risa> no sí, es que es que este, este juego de que sí, que no, que sí, que no, al final nos va a terminar cansando y, y bueno, porque es Dell Scrolls, pero... Va haciéndome ya, ¿eh? El... Ahora que de repente no salga y... <risa> en fin, oye, avisados estamos, no vas no va a estar. Una cosa, mm. se, me acaba, se me acaba de ocurrir, bueno, quizás es adelantarme demasiado, pero ¿podríamos ver algo de, de Dragon Age en lo de EA? Eh, Flododo mucho. ¿Sí? Lo dudo muchísimo. Me gustaría muchísimo, yo? la verdad. Me gustaría muchísimo. Quizá veamos algo de Anthem. Porque tenían preparado fíjate, contenidos y fíjate, cosas así. Fíjate, ahora, ahora que has mencionado Dragon Age, que era un uh, juego que a mí se me había olvidado por completo. Casi es que, sí. casi que apuesto más porque salga en Microsoft que en la propia Electronic Arts. Pues fíjate. Para que, lo que, para, que, para que veáis lo que digo de, de lo de las compañías y demás, que les conviene ese tipo de tratos de, de, de toma y daca, ¿no? De, de transacciones, al fin y al cabo. Uh -huh. Sí, pues yo me había olvidado por completo, pero te lo compro, ¿eh? Lo de que aparezca en micro, al menos. Sí, totalmente. De otro juego que nos hemos olvidado, por ejemplo, es de, de Outer Wilds. De, de, de Outer Worlds, que también deberá estar en... en la sí, porque de Outer de... Wilds creo que es otro juego, parecido. Sí, ¿no? Y, y ha salido, ya, ya salido ya, además. Que, o sea, que... Oye, pues sí, yo creo que a lo mejor no tanto Dragon Age, pero el segundo. Sí. Vale, pero por favor, vamos a avanzar que si sí, no... Va, vamos, ya, a, ya vamos a ponerle un poco de sentido a esto. ¿Qué esperáis eh, de ver cierro, esta? Quiero con la compañía. Eh, posiblemente tengamos no sé si tanto nueva info de Rage 2 porque las, las ventas no han estado muy, muy allá. Pero los 76 puede que digan algo más. Y eh, otros juegos, a lo mejor como 10 de Cross Online que puede que presenten eh, otro DLC más. Y no, no apostamos Ay. por ningún anuncio. Yo imagino que a, a lo mejor anuncian Devil Within 3, ¿no? O algo así. Una, eh, una no nueva sé. IP. Por Dios, una nueva IP. <ríe> Yo creo que hace falta ya una nueva IP. Pues <risa> Devil Within 3 no es una nueva IP. No, no, pero digo, digo o de Evil Within 3 o que presenten una nueva IP, que yo creo que, que joder, ya pero va haciendo Starfield, falta. Starfield ya es una nueva IP y, y, y mira cómo la tratan, que es que dicen, no, sí, no, pero bueno, porque, porque Starfield es un juego más masivo, tal, yo creo que algo tipo no sé. de Evil Within 3 no. igual sí que lo podrían presentar, no sé. No sé eh, tengo, la, tengo la esperanza la que haya una, una sorpresita, que haya una sorpresita por parte de esta, porque si no va a ser una conferencia infumable, pero bueno. Sí, la verdad es que sí. Eh, lo veremos. Pasamos a la siguiente, que esto se nos va a hacer eterno. Eh, vamos a ir por las principales, ¿eh? ya sabemos que Limited Run, que Kind of Fun y todos estos tienen conferencia, pero bueno, eh, vamos a pasar a Ubisoft directamente, que es el día 10 también, a las 10 de la noche. Eh, y bueno, ahora nos contaré el que tienen confirmado, pero yo es una compañía de la que espero bastante este 3. ¿eh? Voy a decir, pero por no cortarte no lo he dicho antes, eh, vamos a pasar a Ubisoft porque si no se nos hace Eternal. Y ya está, ya está. Vale, gracias por el chiste. Es malo, pero es que me ha salido del alma decirlo. ¿sí? Bueno, eh, el caso. Pues pasamos a, a Ubisoft, que hace poco detalló un poquito más lo que podemos esperar de su conferencia. En realidad no nos desveló absolutamente nada. Así que esta sí que va a ser una de las, que, de las conferencias que yo espero con más ganas. 
Eh, el caso es que um, lo que ha dicho es que podemos esperar novedades de, de juegos actuales, ¿vale? Como de Division 2, Assassin's Creed Odyssey, que yo ya no sé qué más les queda por lanzar a Assassin's Creed Odyssey, también lo digo, porque es que están lanzando una de contenidos. No sé, pero bueno. El caso, eh, nuevos contenidos o información o detalles, lo que sea, de juegos que ya tienen actualmente en el mercado, pero además de eso, la compañía nos ha prometido sorpresas, ¿eh? O sea... Eh, el propio presidente ha dicho que nos esperan eh, exactamente como dos sorpresillas ahí, que yo no sé, y yo es que, y lo siento, la, siento lanzarlo, pero es que quiero que alguna sea una colaboración con Nintendo, ¿vale? Y es que, jolín... Eh, ya tardaba, eh, ya tardaba en seguir Nintendo. Pero es que de las últimas conferencias, especialmente cuando se anunció eh, Marion Rabbids, eh, por favor, fue de lo mejor de la conferencia. Con, sí, de, con, de hecho, con, se, con se, rumorea, subido. se rumorea una secuela, <risa> así que yo no lo descartaría, pero... Eh... Bueno, yo creo... Bueno, lo voy a decir mejor. Nah, lo he querido meter ahí porque sí. Eh, yo creo que más bien las sorpresitas irán porque sí, por fin, eh, confirmamos Splinter Cell, confirmamos Watch Dogs 3 y confirmamos cuál es otro, Far Cry 6. Yo creo que irá más sí. bien la cosa por ahí. No sé yo lo de Splinter Cell, ¿eh? <risa> eh yo, yo tampoco lo tengo tan sí. claro. Igual, sí, igual Far Cry 6, Far Cry 6, Watch Dogs 3, yo los tengo casi seguros. Hmm. El Roller Champions este que se ha filtrado, ¿no? Que es, por sí, ejemplo, es completamente eso, nuevo. Eso no es sorpresa. Eso, eso es como Steve no, no, claro, ya, ya. Y... claro, pero ahí está, ¿no? Al final. Sí. Y, y pues eso, hablar un poquito de lo que tienen entre manos. Y, eh, y si no, pues un, un nuevo, este, ¿cómo se llama? Just Dance. Eso, eso, va, a estar seguro, seguro. eso va a estar seguro. Pero, ojo, ¿y si muestra el primer teaser del próximo Assassin's Creed? Lo, es, lo, es lo que iba, se me estaba ocurriendo ahora mismo. Digo, Uf, no sé, ¿eh? Aunque sea un teaser, o sea, un teaser. Sí. Que nos, nos dé. La... Pues a, mí, a mí no me parecería bien. Imagínate, imagínate que lo van a llevar a la mitología nórdica. Pues un teaser que nos demuestre que es nórdico. Yo no lo vería descabellado, ¿eh? Pues te pondrá una colcha en una cama. Si <risa> ¿Sí es un nórdico. Ah, qué, qué malo. Ah, qué malo. Por favor, teaser, un teaser. Pero que te estás subiendo la... al, al grupito de los desequilibrados sí, sí. en este programa, ¿eh? A ver, a ver, Juan, tú sabes que realmente has pedido un teaser, no, no que el teaser sea bueno. También es verdad, sí, sí, eso es Joder. cierto. Yo, yo lo que iba a decir es que eh, no sé si tenéis ahora mismo controlados los tiempos de los anuncios de Assassin's Creed. ¿Puede pasar tanto tiempo? Porque es decir, eh, está confirmado que es Assassin's, eh, en teoría, no sale este año, que saldría el año que viene. Sí. Y siguiendo la estela de las anteriores entregas saldría más bien a finales. Hmm. ¿Lo anunciarían con tanto tiempo? Pero tú ten en Todo cuenta que, que cada Assassin's Creed, que, que esto es muy gracioso, cada Assassin's Creed se ha filtrado con un año de antelación siempre. Siempre. O sea, es que periódicamente... No, no, pero yo digo, no, no, yo digo presentado. Que se presente ahora y que se lance a finales del año que viene. Me parece lejos. Pues... Me, parece, me parece lejos, pero te, te, tenemos que tener en cuenta que cuando se ha anunciado un Assassin's Creed ha sido una presentación bastante completa del juego, ¿eh? Yo el teaser creo que sería una manera de, de ir calentando motores. No, no lo veo descartable, ¿eh? Pero también, y, también ha puesto más por Far Cry 6 y por Watch 2, 3, como habéis y, no, ¿Y se te olvida hablar de a lo mejor de un posible Rayman? Que es tu ilusión. A ver, yo, yo es, es lo que más deseo y creo que sería, por mucho que salieran otros juegos en el E3, creo que sería el que más me, me emocionaría, pero es que lo dudo Hola. mucho. Es a ver, es que creo que, que a lo mejor Ubisoft nunca se ha planteado hacer remasterizaciones y remakes y demás. Sé que hay alguno para Switch o algo así, pero creo que es una entrega propia, ¿no? No es mm. ningún. Sí, no, no es no ningún sé. remake al uso. Eh, de, de hecho, Rayman, Rayman, los últimos dos Rayman son reboots. O sea que. que bueno, no sé. Ojo. No sé. Se me está acordando ahora mismo que ya sería hora de que hiciese un nuevo Prince of Persia, ¿no? 
también se ha comentado, se ha comentado mucho en los últimos Me gustaría meses. muchísimo, eh. Y a mí me gustaría verlo también, eh. O sea, yo Porque creo... yo me recuerdo perfectamente haber jugado los tres originales. Eran muy buenos. Y eran muy buenos. luego ya este, esta especie de reinvención juvenil que hicieron, no la toqué siquiera. Pero hace muchísimo tiempo de Prince of Persia, eh. Uh -huh. Sí, sí. Pero con, esa, con esa saga sería mejor dárselo a Santa Mónica, ¿no? Y que haga como Uf. con Ghost of War, que haga un reinicio así. Oye, yo lo digo, es que se me ha venido a la cabeza, con eso de volver a, a una saga, como es muy complicado retomarla, uh -huh. y lo que, lo que han hecho con Ghost of War, oye, no, oye, que no lo digo a malas ni nada, simplemente es como, es como oye, ¿y si se lo.? No, no se lo van a dar a nadie porque es de ellos. Pues aparte de Prince of Persia, de Prince of Persia como comenta Juanpe, eh, gracias por recordarme lo de Rayman, pero es que yo que lo tengo tan interiorizado de que no va a aparecer, que me había olvidado de él, pero ojalá, ojalá sí que veamos una nueva entrega de, de Rayman. Eh, pasamos a la penúltima eh, conferencia importante, que es eh, la que nos va a hacer trasnochar más, Square Enix, eh, madrugada del 10 al 11 de, de junio, a las 3 de la madrugada. Y aquí sí que esperábamos grandes cosas. Que nos diga Eli lo que está confirmado y a partir de ahí vamos hablando de lo que esperamos. Lo que confirmadísimo por la, por la compañía porque es que eh, para empezar retomamos otra vez con Final, eh, Final Fantasy VII Remake que ya la encargada de anunciarlo fue PlayStation que dijo, señores, veréis esto eh, en, en el E3 con, con Square Enix. Así que el primer gran plato de, de la compañía va a ser, va a ser este. Eh, ¿Qué podemos esperar? Pues bueno, eh, atendiendo a los rumores que hemos tenido últimamente, mmm, que se confirme esa mmm, posible demo, que se va a lanzar, mmm, corregidme si me equivoco, ¿que se lanza durante el E3 o después del E3 o cómo? Se supone, se supone que va a ser jugable en el E3 y luego, eh, una vez que termine la feria, lo que es pro propiamente la feria cuando ya está la, la gente allí y demás, se va a lanzar en PlayStation Plus posteriormente, yo supongo una semana o dos después. Vale, eh, confirmar, aparte de, de la demo, bueno, más que confirmar, a ver si vemos ya la fecha de lanzamiento de un eh, hipotético primer episodio ¿no? de, eh, del juego. Yo creo que eso es lo que está esperando mucha gente para ir preparando el, el dinero para gastárselo. Aparte de Final Fantasy VII Remake, eh, ¿qué podemos esperar? DLCs de Kingdom Hearts 3, por favor. Eh, todo el mundo queremos ver ya que tiene... Nomura ahí preparado y a ver si las teorías... Eh, Juan, ¿quieres decir tu teoría de Sion o...? o es sí, ahora, ahora, ahora puedes, que no está Marina, no hay, ahora Marina, no está Marina está puedo. Vale. Eh, eh, ah, por, vale, vale. por lo que afirmó Nomura cuando habló del DLC de pago, se intuía que la protagonista iba a ser Sion, yo creo que pega bastante porque es eh, portadora de llave espada, no rompería mucho con la dinámica de, del juego y le daría sentido a todo el, el entramado que no se entendió mucho del de, de conflicto, ¿no? O sea, yo creo que a partir de Sion, de cómo se unió a la organización, de cómo surgió tal, se pueden explicar muchas cosas, así que es bastante plausible. Vale, pues aparte de... A ver, veremos si es finalmente sí o no, ¿no? Yo tengo muchas ganas. Sea lo que sea, por favor, necesita algo más, porque es que después... Veremos, de final... veremos si o no lo es, ¿no? Madre de Dios, terminemos con esto, por favor. <risa> Yo ya te juro que, que ni sé... Mira, vale, vale, vale. Pues si es, si es o no es Sion o... Yo lo que estaba diciendo era que necesito algo más porque después de ese final de, del juego, que por pues, si acaso no lo voy a decir por si... Es que a mí me dejaron rota. Yo... Me toca ese a mi personaje favorito y es que... No, no quiero decir, no pero ya pistas, eh. O sea que tampoco... <risas> Bueno, bueno, mucha gente sabe cuál es mi personaje favorito, así que... Ay, Dios mío. Bueno, en fin, por el final podéis intuirlo. 
Eh, el caso, pasamos de, de Kingdom Hearts 3 eh, a Dragon Quest, que es que eh, sorprendentemente eh, no se sabe muy bien por dónde irán los tiros. La gente no cree que sea un eh, que sea Dragon Quest 12, vaya. A ver, vamos a ver de qué, de qué se trata. Yo estaba pensando en Dragon Quest Builder 2, pero no, o sea. Habrá a lo mejor un nuevo trailer para refrescar que sale a la venta en julio. Todo un spin-off o no sé si estáis más al tanto con la saga. Yo es que me pierdo bastante aquí ya. Yo dudo a mucho ver, que realmente... sea el 12, ¿eh? O sea, no, no, no va a ser nada. Claro, yo si acaso hablarán de la, de la versión para Switch, si acaso, ¿no? Sí, sí, de Dragon Quest para que... 11 para Switch, pero... Exacto. Pero el gran anuncio será un juego para móviles. Y me parece muy triste, Eli, que te hayas olvidado de uno de los grandes platos fuertes de Square Enix, aparte de, de Final Fantasy VII Remake, que es Marvel's Avengers, que no lo has mencionado. Sí, pero que... Eh, 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 que estaba hablando de Dragon Quest, no había terminado. Bueno, pero estaba, es que lo estás, dejando, lo estás dejando para muy tarde. ¿Qué digo yo? Precisamente por eso, porque es lo mejor, lo mejor para el final, ¿no? ¿Qué digo yo? ¿Que vosotros pensáis, vosotros pensáis que va a acabar como nombre Marvel's Avengers? Sí. ¿Seguro? Sí. Es que me parece sí. muy simple. Sí. Sobre, sobre Igual que Marvel's Spider-Man también es muy simple. Es que al final... Sí, bueno, pero ahí tampoco tienes otra forma. Otra... Bueno, sí, pero no sé, me parece... No, a ver, al ser el primer, la primera toma de contacto, pues puede ser No, yo nombre, creo que esto no, va en consonancia primer... de, que, de que Marvel quiere crear su propio universo en los videojuegos y los va a mencionar así con esa coletilla de Marvel's... No, no me parece mal, pero a ver, podría ser Marvel's Avengers, no sé qué, no sé cuál. Ya, pero como es el primer juego, la primera película también se llamó Vengadores, ¿eh? sin más, o sea que... Sí, de hecho eran los Vengadores de Marvel, pero... claro. Pero yo, yo creo que, que va por ahí. Los tíos, si sacan una secuela, pues probablemente ya tendría subtítulos. Igual que creo que Spider-Man, la secuela también tendrá subtítulos. Será Marvel's Spider-Man 2. Tendrá un subtítulo. Creo que van por ahí los tiros. ¿eh? Yo quería matizar, antes de que se nos vaya más la pinza. Eh, con Dragon Quest han dicho que van a ser, repito, noticias sorprendentes. Un juego para móviles no lo veo tanto. O lo de Switch, entonces... Mm, es muy no pronto para Dragon Quest 12 Eli, de verdad. A ver, yo creo que con <risa> esa no versión a... para Switch anunciar al mismo tiempo un Dragon Quest 12, no sé, a ver. No, no, yo tampoco voy por Dragon Quest 12, pero un juego para móviles no es tan sorprendente, ¿no? O sea, otros spin no te refieres, pues puede ser, puede ser que sea el medio, no lo sé, es que no sé muy bien. Esto de noticias sorprendentes, ¿qué, qué es esto? Escuela, a ver, ¿no? <risa> bueno, y sí, lo que habéis adelantado, eh, que es que, ¿veis? No me dejáis terminar, de verdad. Eh, Marvel's Avengers, yo creo que sí, que va por ahí los tiros, que estará conectado con, con Spider-Man. Por favor, en cuanto digan que se conecta con Spider-Man, me tengo que pasar el juego, recordadmelo, porque es que me voy dejando tantos en pendientes que es que al final pero no me lo tendré que pasar para para enlazar con este y, y sí sorprendentemente mientras esperábamos a, a ver qué pasaba con las manitas de Death Stranding la compañía dijo eh, esperar noticias que, que viene aquí otro plato fuerte de, de L3 así que sí yo creo que yo creo que con eso ya tienen todo hecho ¿no? o sea es, falta, Enix, falta, este año va fuerte falta Platinum ¿eh? que yo creo que en la conferencia de Square Enix tendrá presencia Babylon's Fall que es el exclusivo de PlayStation 4 que anunciaron de manera muy liviana en el pasado de 3 y yo creo que puede haber una, una actualización con algo más de, de material ¿eh? y le tengo muchas ganas a ese juego porque lo que se vio me llamaba bastante la atención así que es uno de los que más espero también por por parte de Platinum y finalizamos que nos está quedando un poco largo hay que reconocerlo este programa va a ser, va a ser bastante extenso Final... largo desastroso de todo Desa ¿eh? sí, sí está siendo vamos cómo se nota que ya estamos terminando temporada ¿eh? <risa> en fin el día 11 de junio terminará la, terminará la jornada de, de conferencias de E3 con Nintendo 
en 6 de la tarde, si no me equivoco, en la que, bueno, Eli nos va a hablar de, de muchas cosas porque, como sabéis, es experta, pero, pero yo también tengo esperanzas en Nintendo. Yo creo que, a pesar de que la gente está ahí como que no espera gran cosa, yo creo que va a haber sorpresitas. Bueno, a ver, de muchas cosas. Yo enumero así rápido y luego ya que se nos vaya la pizza entre todos. Es que si no, no tiene gracia que se me vaya a mí solo la pinza. Eh, bueno, en caso. Eh, especificar de, de Nintendo que como siempre, bueno, como los últimos años, tendrá pues eso, un Nintendo Dinet y después dará paso a un Nintendo Treehouse en el que veremos más a fondo algunos de los títulos que presente, valga la redundancia, en, en la presentación, ¿no? Vale, lo que esperamos ver, eh, atendiendo a qué Pokémon es, Espada y Escudo eh, lo vamos a ver pasado mañana, eh, Super Mario Maker 2 también tuvo su propio direct y demás, creo, y lo, lo que podemos dar por confirmado, porque repito, la compañía no ha dicho absolutamente nada de lo que podemos esperar. Bueno, básicamente lo que ha dicho es, lo destaco, echaremos un vistazo a próximos títulos que están, lo leo literalmente, ¿eh? para que echa eh, un vistazo a próximos títulos que estarán disponibles para Nintendo Switch en 2019. Y aquí, ojo, que aquí vamos a discutir todos otra vez, pero Switch 2019, que quede claro que, como dije, no nos llevemos las manos a la cabeza si luego Metroid, que, bueno, como lo han reinicio el desarrollo, pues bueno. O, eh, si Eso Metroid, te iba a decir, ¿alguien espera Metroid? Porque yo creo que nadie espera Metroid, ¿eh? eh algún loco, créeme, algún loco por ahí lo espera, y por eso lo digo, no sé, ¿eh? por eso. Eh, si Metroid o Bayonetta 3 no aparecen, que nadie se lleve las manos a la cabeza. También digo otra cosa, yo digo siempre muchas cosas. Eh, como con otras compañías, también puede que Nintendo nos esté mintiendo y que luego al final eh, haya algún teaser o avance de ya no de Metroid. Qué manía tiene con que las compañías mienten, de verdad, Eli. Pero, Pero es, que es, verdad, es verdad, dicen que no y luego que sí. <risa> Um, lo que iba a decir, um, a lo mejor sí podemos ver un avance de Bayonetta 3. Yo personalmente no lo creo, porque está ahí Astral Chain y um, la misma compañía y como que, que no, que, que no van a compartir protagonismo. Pero bueno, nunca se sabe y menos con Nintendo, así que a ver qué pasa. El caso, ¿qué juegos podemos esperar? Que, oh Dios mío, la primera mitad del año ha sido catastrófica para Switch, según algunos, yo no lo estoy diciendo. Pues mira, eh, Luigi's Mansion 3, el nuevo Fire Emblem, vamos a ver, por supuesto, un nuevo trailer de, de Maker 2 porque es que va a salir a la venta poco después y tiene que refrescarnos la memoria. Eh, tenemos que ver seguramente un, un nuevo trailer de Pokémon, más allá del Direct, esto es como lo que acabo de decir con el Maker, van a, van a lanzar ahí un pequeño cebo de unos segunditos como para recordarlo, ¿no? Que, que la, a lo mejor con, algunas, con algunos nuevos detalles yo lo compro, que puedan decir algo ahí. A lo mejor la fecha, si en el direct no la tenemos, señores, esperad a L3 que posiblemente sea el momento. Yo ahí lo dejo. Y, y por supuesto, me estoy, me estoy dejando algunos juegos sin mencionar, luego ya los metéis vosotros dos, ¿vale? Eh, el plato fuerte que nadie Habla me creía. Libro, Eli. <risa> <risa> sí, bueno, he venido aquí a hablar de mi libro. Eh, que nadie me creía, el plato fuerte eh, está más que claro que va a ser Animal Crossing. O sea, es que de verdad, ya... Es que no puede estar más claro. Ya ha habido direct de Maker 2, ya ha habido direct de Pokémon. Bueno, va a haber, perdonad. Entonces, es que no, no sé qué... Espero, eso sí, que no sea como Smash Bros, que quede pesadete, porque es que no quiero que la gente odie Animal Crossing. Entonces, pero es que ya está claro que va a ser el, el plato fuerte. Va a ser la principal baza de Nintendo para este año junto con Pokémon. Así que, así a destacar, luego aparte de Luigi, de Luis Mansion y demás. 
te ha dejado el remake de, de Legend of Zelda Link's Awakening. Eh, yo estoy de acuerdo contigo en, sí. en, en el tema de, de Pokémon. Creo que, aunque creo que la fecha saldrá en el direct, pero creo que sí habrá una pequeña ampliación en el E3 para, para darle más, más peso. Y del resto de juegos es que creo que los han no, mencionado. No, yo he dicho, no, no, yo he dicho que al revés, que la fecha para el E3. No, no, pero yo, yo, cre yo creo que va a ser en el, en el direct. ¿eh? Yo estoy convencido. Vale, vale. En Console y Luna lo hicieron <risas> igual. Yo, yo creo que, que Nintendo tampoco suele ser de, de muchas revoluciones, así que seguirá la misma fórmula. Y el resto de juegos creo que los... Teniendo en cuenta lo que has dicho de que Nintendo ha afirmado que van a ser juegos que lleguen en 2019... Creo que los has mencionado prácticamente todos. O sea, nos queda este de mecas que nunca me acuerdo cómo se llama también. Diamond es Machina. Diamond es Máquina. Que o yo, Máquina, sí. Que yo creo que también aparecerá. Y del resto, no sé. Igual hacen algún anuncio de, de como todos recordamos ese direct que acabó con Super Smash Bros. Ultimate, ¿no? Que eran unos segundillos y tal. Uy, por favor, sí. Pues eh, apuesto a que a lo mejor hacen algún anuncio así para terminar por todo lo alto, como también hicieron con Metroid, por otras partes. Y, y en, a grandes rasgos creo que los juegos que has mencionado y aparte del que te he dicho yo de, de Zelda es lo más destacado que va a llevar Nintendo. Le acabo de acordarme de un par de cosas. La primera. Bueno, y que ojalá, y dejo esta aquí, por favor, que se grabe. Me va cortando, ojalá, qué fuerte. Sí, pero es que me voy acordando. Ojalá Microsoft... Venga, dime. Bueno, esto no va a ser ahora, pero para la siguiente Xbox retomen Scalebound y lo saquen para adelante. ¿eh? Ojalá. Uy, el sueño húmedo de, de todos, pero yo solo veo bastante improbable. ¿eh? A ver, yo, lo tengo muy, yo, yo tengo bastante claro que puede ser, que puede ser realidad ¿eh? para la próxima Xbox. Eh, sí, yo no lo tan claro. ¿eh? La, la relación con Platinum tampoco está muy allá. ¿eh? No, sé, no sé qué decir. Pero es que no tiene por qué desarrollar Platinum. La licencia es de Microsoft. Eh, pero no sé, es que ya entramos en conflicto como lo que hablábamos de, de la semana pasada de darle licencias a otras compañías. No sé, ¿eh? no, no... no, 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 realmente esto lo han dicho, esto lo han dicho los propios. El presidente de, de Platinum lo dijo: y se pone, la licencia es de Microsoft y puede decidir sacarlo cuando quiera. No lo veo muy posible, ¿eh? pero bueno. Eh, otra, ese... cosa, otra cosa es que el resultado a ti te guste más o menos. Ese debate lo dejamos para otro programa, por favor, porque esto se nos está haciendo eterno e insufrible. Sí. Eli, las dos cosas que tienes que comentar. Rápido, por favor. <risa> sí, yo lo que iba a decir. Eh, <risa> eh, eh, sí, que nos queda demasiado largo. Yo lo que iba a decir es, uno, si Dragon Quest eh, 11 para Switch no aparece en Square, pues bueno, eh, podría aparecer perfectamente en esta. Pero la que es más importante, aunque para muchos va a ser una chustilla, por eso que estuvimos discutiendo la última vez, nadie se ha acordado de Town... Por favor. Ojo, tienes toda la razón del mundo, claro que sí. Claro, Jolín, a ver si ya se sabemos me olvidaba algo más. Town. A ver, sí, realmente, realmente yo sí me acordaba de Town, pero como estás diciendo, como has dicho tú, si son juegos, si son juegos de para 2019, yo creo que Town no va a ser para 2019. Está fechado, ¿eh? está fechado en 2019, ¿eh? Sí, cuando pues, lo presentaron no sé, ponía yo, 2019. Está fechado. Sí, 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 sí. Sí, sí que puede estar igual que igual que Ghost of Tsushima está fechado para 2019. Sí, 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 pero bueno, sobre el papel, sobre el papel bueno, entendemos que llega este año. A ver, a ver, también es verdad que Game Freak nunca ha fallado y Nintendo tampoco suele mamonear mucho con esto de las fechas, por lo tanto, vamos a confiar en que sí que puede estar en, en Bueno, pero me estoy acordando ahora del caso yo sí, que se retrasó. Entonces... Y yo sí estaba terminado, ¿eh? Que yo sé cuándo se retrasó estaba terminado. Claro, mira, yo, yo la verdad es que un pequeño apuntillo, un pequeño apuntillo. Yo creo que, que en esa en esa parte tiene razón Juanpe porque sería un poco extraño que Game Freak lanzara dos juegos con seis, con menos de seis meses de, de distancia, ¿no? O sea, no sé, creo que quedaría un poco a raro. Ver, yo doy por hecho de que a estas alturas, si salen los dos este año, tienen que estar Pokémon Espada y Pokémon Escudo están terminados y Town debe estar en eh, al 80-90%. 
Y tampoco puede haber mucha diferencia entre ambos, porque uno sale en noviembre, es decir, o, o Town sale en diciembre, que lo dudo, o sale meses antes. Oye, o sea, que tiene que estar ah, incluso más claro, terminado. Tendría que ser agosto o septiembre, o sea, que no le quedaría mucho más. A mí me cuadra más bien eso, ¿eh? Que salga en agosto o septiembre y Pokémon en noviembre. Nunca se sabe y menos Pues con... si es así, seguramente tengamos fecha en el E3. Si, es, si nuestra teoría es correcta, tendría que ser así. Yo espero, ojalá. Y ojo, voy a decir una cosa. Lo, lo que anticipo antes con el anuncio final ese Golden Sun. Y ahí cierro por todo lo alto. Ojalá anuncie un nuevo Golden Sun. A ver, yo Se por acabó. ojalá, yo quiero que, que estén en la, en, el, en la conferencia de Nintendo o en el Treehouse. Por favor, ya me ha acordado. <risa> vale, vale. Tengo que cortar porque es el, el, el super deseo de todo el mundo. O al menos el mío. Sabéis cuál es, ¿no? Es más, es más, DLC, DLC, Sora, luchador, ya está. Ala, ya puedo tener. <risa> ya está. Eso, eso, eso no lo espera nadie. Ese eso es el sueño trato. húmedo de Eli, ya está. Pero, o sea, no. a ver, a ver, pero, pero... mira, como salga, ya me... Buah, buah. Yo es que no digo nada, no digo nada. Si sale, Eli, si sale, te diriges tú el próximo programa del podcast. No, que eso es, eso es más como un castigo. Tío. Sí, la verdad es que, no es que vale. sí, es un castigo. Ya vale, vale, es verdad. No ha colado, no ha colado. Pero, a ver, ya por puestos a ojalá, ¿no? Yo quiero que en la, en la en el E3 esté o bien el nuevo profesor Layton, que también está confirmado para Switch, o el, sí. o el nuevo Ace Attorney, que también está pero confirmado con, para Switch. ¿Pero con, con Layton o con Catriel? No, 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 Layton. Un profesor Layton, Layton. No, no, ah, vale. no Lady Layton. No es Lady Layton, es un profesor Layton Ajá. que está confirmado por Level 5, que están trabajando en uno para uh -huh. Switch. Igual que con Capcom, que, está, que confirmaron que también están trabajando en un Ace Attorney para Switch. O sea que uno de los dos... Debería estar como poco en la conferencia. Aquí cada uno ha venido a hablar de su libro, porque, porque a Juan B también le encanta a Profesor Layton y le encanta a Isa Torni, pero bueno. <ríe> Yo creo que nos ha quedado una conferencia de Nintendo bastante maja, a no sé que Eli quiera apuntar algo más, es tu última oportunidad. Viva Animal Crossing, ya está. <ríe> pues viva Animal Crossing por parte de Eli. Y aquí lo Ya veremos dos cosas. Uno, si Animal Crossing es el plato fuerte. Y dos, si se anuncia ahora. No a lo mejor ahora, pero en el futuro. Ay, por favor, acordaros. Es que, buah, yo, yo, yo espero. Y si yo soy paciente, si yo otra cosa no, pero paciente. Verás como al final anuncian solo a Riku para Mira, mira, no. O sea, no. Bueno, lo vamos a dejar aquí, compañeros, ya está, suficiente. Nos ha quedado muy largo, o sea, muy, muy largo. Pero bueno, este es el resumen de lo que es el E3 y lo que esperamos de él. Eh, como sabéis, en una semana y poquito más eh, tendremos ocasión de hablar largo y tendido de todo lo que se ha anunciado ya y terminar la temporada con ello. Ahora, hacemos una pausa, aunque esto está siendo un puzzle de, de grabaciones y demás, hacemos pausa, escucháis el último tema y nos despedimos para leer vuestros comentarios y despedirnos. I had a dream, we were sipping whiskey need, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye, you were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own.
Pues ya estamos de vuelta y como sabéis este es el último bloque en el que vamos a leer vuestros comentarios y nos vamos a despedir hasta dentro de nada, de cinco días que haremos ese programa especial de, de Pokémon y de Beyond Good and Evil. Melos, todo tuyo, léenos, ¿qué nos han comentado los, los oyentes de Radio para Games? Bueno, pues hoy tenemos bastantes comentarios, muchas gracias por la participación eh, y tengo eh, varios comentarios en ebooks y varios comentarios en YouTube. Eh, varios de los comentarios que nos han enviado a través de ebooks esta semana nos los han enviado a través de Anónimo, así que no puedo leer vuestros nombres, gente, pero os vamos a leer el comentario y a comentarlo. El primer Anónimo nos dice, un gran programa, chicos, como siempre, entreteniéndome de camino al trabajo. Seguir con este magnífico trabajo, Juan Montes y compañía. Marina se merece el puesto de Juan y Juan a la calle, muchas interrogaciones. Os espero con ansias hasta agosto, muchas interrogaciones. Bueno, pero léeme, léeme que después decía que era broma, Melos, es que parece que va a ser ¿No contra mía. ¿Cómo? Sí, no hay, una que hay, una, hay una respuesta. Ese, ese muchas que interrogaciones. Que dice. Ah, la respuesta, la claro. respuesta. Bueno, es broma, vale, sí, sí. Hombre, es que parece que vas contra, en contra de mí, Melo, de verdad. <risa> que no, Juan, que te o sea, quiero mucho. Que el mejor director del mundo, gente. Esa cruzada que tienes contra mí. Te voy a decir una cosa al, al, al del comentario. O sea, Marina tendrá mi puesto cuando venga el programa. <risa> Ni siquiera ha estado. Así que bueno, nada, en fin. Muchas gracias por comentarnos. Y nada, seguiremos mejorando. Si, si, hay, si hay un problema conmigo, pues ya está. Pues seguiremos mejorando. Aquí es que todo el mundo me quiere quitar la dirección. La semana pasada era Melo, ahora es Marina. Que sea... Yo no quería, ¿eh? Bueno, Juan Pellas ya se, nombró, se autonombró a codirector que sea él y dentro de poco es cuestión de tiempo Eli por alusiones o sigo leyendo sigue, sigue. Yo, yo más que por alusiones <ríe> iba a lanzarte de una apoyo al principio cuando o sea el comentario que le han dicho de Juan a la calle no más bien tú a la calle por no leer lo de que es lo, leer que es broma sabes hola pero si gracias, Eli, Juan gracias. a la calle es el seguidor pero bueno gracias, Eli, no, pero gracias a lo que me refiero es que te ha tenido que decir Juan lo de termina de leer el comentario porque es que te has saltado de la no, broma es que, es que la respuesta, las, las respuestas en ibus e hay que clicarlas es un poco está, está bien montado sí, pues sí, aprende sí, de tu sección claro, claro. José Manuel madre mía qué inútil, cosas, qué, qué inútil soy qué inútil soy bueno. Eh, siguiente comentario también anónimo nos dice Yo solo espero con ganas el siguiente programa Para ver qué piensan cada uno eh, De qué va Dead Stranding Y ver cuál de ellos acierta, seguir así de bien Pues sí, precisamente es lo que hemos tratado en el programa de hoy Así que esperamos que su usuario haya quedado satisfecho Con nuestra tertulia de Dead Stranding Y si eh, acertamos o no Pues ya lo sabremos eh, A partir de noviembre yo suelo matizar que, que yo no voy a acertar nada porque no he dado ninguna teoría, así que a ver, a ver cuál de vosotros tres ha adivinado. Te llevas el yo... premio a la honestidad. La verdad que sí, porque es que hoy estoy de cuadrar por todas partes. Madre mía. Ya queda poco. El siguiente también en anónimo nos dice, qué grande el trabajo de Eli, sigue así jefa. Sí, sí, que... <risa> qué grande, yo estoy ahí perdido. Ay. Bueno, yo muchas gracias igualmente por el comentario, aunque ese, ese seguidor hoy va a ver que, que, que he sido un desastre, así que... Pero muchas gracias igualmente. Mira, jefa, ¿ves? Oye, Juan, eh, Juan te queda poco. Sí, sí. Aquí cada programa es estar con las hojas al cuello. El siguiente por fin ha sido alguien con valor a poner su nombre y es Fermín Gamboa Martín. 
Quédate en el comentario, tengo que decir que es amigo de, de nuestro director Juan. No, Mon. no, 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 es amigo de Fonseca. ¿eh? Aquí no, no, no claro, mintamos claro, a la gente. Claro. No mintamos a la gente, por favor. Pero, ¿cómo no voy a querer a Juan Montes si hasta me pone canciones? En cuanto al, de, eh, al debate, olvidamos que cada campaña está formada por varios equipos y grupos de gente que van cambiando de proyectos. En la propia Nintendo, Miyamoto ha dejado, <coughs> ha dejado de estar muy involucrado en Mario y Zelda y siguen saliendo buenos juegos de esas sagas. Okamilla dirigió Bayonetta, pero Bayonetta 2 fue supervisor y guionista y se cabreaba cuando le felicitan por la segunda parte y que, joder, es que está escrito, <coughs> y que el crédito es de Yasuke Hashimoto por dirigirlo. ¿Podría hacerse un Pokémon principal sin Game Freak? Pues viendo lo que ha pasado con Metroid Prime 4, que ha tenido que reiniciar si volver al Retro Studios, no sería lo mismo. Un abrazo a todos y gracias por otro programa. Un abrazo, Fermín, y un placer ponerte música. Yo voy a decir una cosa solo, ¿eh? eh, eh a mí es que esta sección me está pareciendo una vergüenza. O sea, menos no se fija ni en lo que lee. Ha dicho que eh, no sé qué de cada campaña tiene equipos diferentes. Pone compañía, José Manuel, a ver si aprendemos perdón, a leer, hombre. Perdón, perdón, sin putos un hermano. Pero madre... <risa> Pero que se acaba de insultar así. Bueno, es que no es para menos. <risa> que no es para menos, no, Elizabeth. Oye, no, puto, su mamá. No, 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 no ha dicho nada. Déjame. Mira, me los termina. Yo soy la loca, oh Dios mío. Oh, Dios me mío. los termina con este sufrimiento. Bueno, paso primero al, al, al hashtag que tenemos en Twitter, ya que solo hay un comentario. Os recuerdo, el hashtag es fiesta RPG y nos dice Kobe Gameplays. Lo cierto es que, por su duración, la noticia de Ellie Games Live para Radio para Gamers puede parecer más un análisis, pero cuando se transmite esa pasión por algo se hace hasta corto, esperando a que traigas el verdadero análisis de Super Mario Maker 2 y muchos otros. Pero espérate, que antes de responder al comentario, te quiero decir que hay otro comentario en el hashtag. Que... O sea, no, madre mía, Melos. Sí, es tuyo. Es ella y yo. No, 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 no. Que hay uno que de hace tres días que pone eh, Radio para Gamers. Definitivamente, el League Games Live es una Nintendo. Bueno, es Leo, literalmente. Es una Nintendo hasta los tuétanos. Jajaja. Ja, ja. Tiene el logo en la sangre. Eh, está, ¿eh? Que después pasa captura. Pues lo estoy buscando. Te quejas de que no te damos trabajo y lo tienen que hacer los demás. No, 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 no lo estoy buscando. Es que yo no lo, no lo veo. De 2018, 2018. Eh, bueno, eh, para no eh, que no se nos vaya Eso, demasiado gracias, por aquí. Gracias, eh, <ríe> ay, madre mía, de verdad, eh. No, no puede ser de Melos. Es que no lo puedo. Eh, ya me he perdido, que comentado. Ah, lo de lo de la pasión, sí, bueno, creo que lo demuestro, ¿no? Que se me va bastante la pinza con, con Nintendo. Y hoy, hoy se me ha ido la pinza bastante en general, así que <ríe> a lo mejor no solo con Nintendo. Pero bueno, eh, gracias a, a Kobe y también eh, el comentario que he leído yo viene por parte de Nemo Gamer. Eh, intentaré que no, que no se me note demasiado lo de Nintendo, porque si no, como dice Juanpe, aquí nos encasillamos rápido. <ríe> Venga, Melos, ve acelerando esto, que la canción lleva en bucle cuatro, cuatro veces ya. Vamos, vamos terminando. Vale, nos, nos dice Fate en YouTube. En 40 principales también comentan cosas de actualidad, pero aquí cosas de actualidad gamer. Por supuesto. Y por último, bueno, es que este comentario no hay mucho que decir. 40 claro. principales, eres un DJ de puta madre, Juan, y me has dicho que sí, pises. Ahora hazme la pelota, venga, dale. <ríe> Y nos dice también en YouTube, el Manus, yo no creo que Sony tenga miedo a otras compañías. Si no van a E3, es por algo. Sí, principalmente porque no tienen gran cosa que mostrar en este E3. Lo están demostrando cuando, bueno, han mostrado Death Stranding y de las tofas lo están dejando para más adelante. Así que, novedades poquitas. Yo creo que es el principal motivo. Pues hasta aquí, una vez más recordados que tenéis la caja de comentarios de YouTube y el hashtag FiestaRPG fiesta en Twitter. 
Se iba a equivocar hasta con el hashtag, madre mía, gracias, Melo. Es que me gracias. ponéis nervioso ya, me Para. estáis metiendo pollas por todos los lados, se me olvida leer, soy un puto normal. Ahora somos nosotros, venga, anda, anda. A ver, está entrando en modo folagor, por favor, despedite ya. <risa> sí, sí, por favor. <risa> o sea, he teni <risa> hemos tenido a Eli 15 minutos fumada y, y a mí no me dejáis una errata. Oye, oye pero no mintáis que, que a ver qué se va a creer la gente. Melos, eh, buen trabajo, sigue mejorando. Palmadita, <risa> <risa> salda, venga, <risa> siguiente. Diez minutos de, de despedida llevamos, Juanpe, eh, por favor, sé breve. <risa> Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Pues sí, voy a ser muy, muy breve. Melos, o te pones las pilas o el próximo programa ya no, no participas. Ale, que se os dé bien la semana y esperemos estar a tope para el especial de L3. Pues sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Juan P. Un abrazo. Eli, te voy a, te voy a, te voy a despedir a ti antes, antes que el pollo. Yo creo que ya la jerarquía va a tener que cambiar aquí. Un abrazo, nos vemos la semana que viene. Bueno, en, en escasos días, ¿cierto? Que tú también estás en el en especial de Pokémon, ¿cierto? Eh, pues sí, pues muchas ganitas ya. A ver si llega ese 3 y lo comentamos, que madre mía, yo no sé cómo estaremos. Eh, después. <risa> visto lo visto con, con el podcast de hoy, eh, yo creo que lo de 3 va a ser mmm, ya catástrofe total, pero bueno. Eh, un abrazo a todos. Qué locura, gracias, Eli. Eh, Melos, hijo mío, eh, no sé ni cómo despedirte, de verdad. O sea, con el desastre que acabas de protagonizar, yo creo que es mejor darte la palabra y que digas lo que quieras. Quería deciros... <risa> Que sois unos grandes colaboradores de mi programa porque el próximo día lo voy a dirigir yo. Uy, quiero estar presente en eso, sí, sí. No, ahora fuera de coña, es que lo siento si me he liado un poco al final y que me ha gustado de, 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 de trending. Nah, en, en el programa no la he liado, no me jodas. Nah, que muchas gracias una semana más y que no me creo que lleve todo muy a gusto. Gracias a todos. <ríe> sí, eso es, gracias a todos vamos a terminar con este despropósito ya, os lo prometo nos vemos en escasos días, en cuatro días para ese especial que haremos sobre el Pokémon Direct y la retransmisión sobre Beyond Good Animal. que paséis una casi feliz semana un abrazo